0: Кинологи
1: Итак, как обычно в эфире по воскресеньям мы, кинологи, кинологи, приветствуем вас, зрителей, зрителей и так далее. Да, да всем привет, у меня
2: почему-то съехала вебка, Вася, у тебя в эфире. Потому что
3: у нас сегодня небольшой хаос и безобразие, поэтому не ругайте нас, потому что сраный Google решил закрыть сраный Google Диск. И... Да, и
1: поэтому мне опять придется донаты во время эфира подсчитывать, учитывая, что у меня тут открыта куча окон, это будет несколько неудобно, но ничего, прорвемся и найдем какой-нибудь альтернативный способ этого всего действия.
3: Да, Келебро теперь спит в этих подтяжках. Да, я прямо вот как принял горизонтальное положение, так встал и снова сразу на стрим. Друзья, у нас сегодня, как и обещано было, небольшое изменение формата. Мы сегодня пренебрегли тем, Опрокинули что фильм, у нас на было два победителя. Победители оставили одного, пожалуйста. это похититель велосипедов, Второй, то есть смерть ей к лицу перекочевал на следующий выпуск. А... Пока что мы будем обсуждать главную тему этой недели. Дэдпула.
1: Да, деймник 25 подписался на третий месяц подряд и задал вопрос, что мы опрокинули фильм, на который он долгое время донатил, объяснить, и, собственно, вот Димон объяснил. Мы а, хотели да, сделать... Александр, что?
2: А у тебя вот донаты-то сейчас в эфире подгрузились. Какие донаты? Причем обновленные. Какие донаты обновленные? Но у тебя вот донаты сейчас в эфире Смерти к лицу 10 тысяч, это я вбил Вот только-только что, давай я сейчас попробую Удалить Смерти к лицу и по не ну, по Попробую, это, скорее
1: всего, тот же самый Док просто ну, Я просто в него вбил то, что ну, у нас было В таблице Ну попробуй как бы поменять, но я сильно сомневаюсь Что это сработает Ну а... я поменял,
2: посмотрим
3: Это были не донаты, это были Подписки, подписки можно Не врубать
1: да нет, не, вот. не в этом дело, в том, что Солод поменял цифру и думал, что она поменялась Но нет, ничего не поменялось не. Сейчас Понятно. Это мой локальный файл Вот, собственно, да, мы объяснили Решили сделать, как мы уже сказали У нас немножко поменялся формат Кинологов, некоторые изменения есть И вот сегодня мы решили сделать спешл Посвященный Дэдпулу И взяли один из двух победителей Которые у нас в топ вышли Смерть и к лицу остается на... И никто ее не сдвинет уже Она на следующий выпуск в любом случае уходит она уже победила, она ее в принципе я могу прямо сейчас убрать даже. Да, убери ее. Или я ее лучше отделю чертой, чтобы было понятно, что она уже в топе.
3: Отдели чертой, а сегодня мы будем обсуждать Дэдпула. Первую часть Дэдпула, причем мы отложим обсуждение второй, я думаю. Я думаю, будет самым правильным начать именно с первой. Начать с комиксов, если пацаны их знают. Начать с игры, если пацаны в нее играли. Упомянуть Лего на афише, просто я хотел на афишу больше слов, поэтому
0: написал Лего. День добрые мужики. Добрый. На офицер. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо. И э, обсудим вторую часть и третью часть, которая когда-нибудь выйдет и x и все остальное. И когда мы, дай бог, договорим про Дэдпула все, что можно про него сказать, обсудим одно из домашних заданий похитителей велосипедов, представителей итальянского неореализма, что написано в первой шестрочке в Википедии, поэтому это я не выпендриваюсь, это я читал.
2: Mm -hmm. Я дохрена сегодня ничего прочитал Для эфира Я прочитал всю тривию Дэдпула Первого, а там почти 300 позиций На МДБ mm -hmm. а, Второго, но там меньше намного И а, К похитителям велосипедов Прочитал МДБ, но там особо ничего интересного И я прочитал а, Рецензию Эберта В которой тоже Ни хрена интересного на пулла или спула, на похитителей виллесберга? Не, 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 про похитителей. Это я уже, да, это я уже пошел к похитителям. В общем, да, начитался дофига, че-то поведу, но, короче, не так там много прям клёвой информации, как хотелось бы.
3: Хорошо. Из новостей у вас есть что-нибудь, что вы хотели
2: бы обсудить? Ну. Вышел трейлер Богемской Рапсодии? Да.
1: И, Действительно
3: вышел. И я
2: вообще не в восторге.
3: Я тоже прям совсем. То есть настолько на насколько Малик похож на Меркьюри с усами, настолько же он отвратительно мимо просто каждый кадр, когда он без усов. Ну Но да. Вот мне тоже Малик вообще не
2: зашел. Угу. Надо Но... было брать этого. Оскара Айзека.
3: А, Оскара Айзека, думаешь, был бы лучше? Uh -huh.
2: Не знаю, мне кажется, ему усы наложить, а он вообще вылетает в Меркури.
3: Сейчас я посмотрю на его фотографию. А как вам в целом трейлер именно как фильм?
1: Слушай, довольно yeah. динамично. Вот это мне понравилось, что вот как-то оно так переплетает несколько образов Меркури, в которых мы видели все это так под, под музончик, очень хорошо вот это, вот это понравилось И в принципе в образе в уса, с усами Он мне тут зашел вполне Вот без усов, да, он какой-то mm -hmm. инородный Немножко получается у них
2: Да он в целом как человек
0: народный. Ну как это этому. как бы
1: ладно, что он в целом как человек инородный Просто в образе вот этого уже Сука
0: Привет, мужики Всем хорошего настроения Дед был классный Уитнейл я 1987 Спасибо, Дед был.
1: Да, вот. То, что он так-то человек не это выделяющийся, это понятно, но по крайней мере старого Меркури он выглядит в его образе нормально. Надеюсь, что Фильм... в фильме просто будет побольше старого Меркури, поменьше молодого Меркури. Я вот не
2: смотрел Цой, спасибо, что живой, но у меня почему-то вот по трейлеру какие-то именно такие же ассоциации.
3: «Сои, спасибо, что живой, это что за
1: фильм нет, ну, а, <связывается> есть Высоцкий или нет. Высоцкий, Высоцкий, да, точно. <связывается> <связывается> <Для> <связывается> меня, <связывается> реально, то ли вот ты вот про серьезно.
2: игру, то ли ты про лето. Во Вообще не, не моя музыка, не моего поколения, поэтому я, для меня реально это один и тот же человек.
3: Ну, Высоцкий, реально, там супер грим и все остальное как бы, вне всяких сомнений. А здесь просто... Ну, я так понимаю, что у американцев это более-менее традиция, что они не сильно запариваются насчет внешней схожести. Далеко не всегда. Есть фильмы, где вообще типа ничего общего нету. Тот же «Шпионский мост». Но, да, непонятно, почему... Та же
1: «Темная башня».
3: Та же «Темная башня», да. Непонятно... Почему такое решение приняли лично мне? Потому что ну, тут два варианта. Либо ты хорошо гримируешь актера, либо берешь вот э, Малика и говоришь, что Малик типа ништяк, смотрите все на Малика и предположите, что это Меркьюри. Это как-то неправильно. Здесь реально с его-то лицом он по-любому перетягивает на себя все внимание. Он даже не пытается быть сильно похожим. Это как-то фиг знает.
2: А, ну, если опустить тему Квин, то... Ближе к нашей сегодняшней теме обсуждения Дэдпул. Второй ожидаемо э, стартанул, побив рекорды фильмов с рейтингом Р. Он собрал 53 ляма, что э, обставил, в общем, прошлогодний...
1: А Логана It, он обставил?
2: Оно, который... Да-да-да, он все обставил. А, все Прошлогодний ит ну, в смысле, оно, угу. которое нам всем очень понравилось, он был рекордсменом. Но вот Дэдпул стартанул лучше на 3 миллиона.
1: Дэдпул mm -hmm. молодец. Окей.
3: Okay. Uh, кроме того, из трейлеров можно обсудить трейлер лета Серебрякова Серебряникова. Простите, постоянно их оговариваю, если вы смотрели.
1: Нет, к сожалению. Нет. Ну и ладно, это, это как раз
3: кино процес и Diversity версия зачарованных. Новая. Какая версия? Ну, там, где половина из них нигерши, а половина наполовину нигерши. Ну, то есть там как бы взяли трех девочек зачарованных, и они прям весь спектр собой заполняют вот так постепенно. Вообще, оттенков вот.
1: черного в смысле?
3: Да-да-да. Погоди, Ты... а это
2: фильм, сериал?
3: Сериал, а вот новый сериал по зачарованным, и а -а -а. как бы не канон, не буду смотреть. Фу,
1: отстой. Да я бы даже, если бы канон был, если б, честно, не стал бы смотреть.
3: Ну, ладно. Зачарованные Нигер из открытого космоса подсказывают нам в чатике. Но еще из текучки я вижу то, что начались съемки Джона Уика, где он какую-то бабку убивает какой-то озверткой. Но это ладно.
2: А режиссер у него...
3: Вот Джона тот же Уика? Что, тот тот же самый, нет? да. Тот же самый.
2: Окей. Вот.
3: Ну и ладно. На режиссёре Джойна Уика можно плавно переходить к Дэдпулу, потому что тема более-менее смежная. Только какую заглушку отпускать?
1: Я вот тоже не знаю. Ну, домашнее задание. Не погоди, но Дэдпул, по идее, не домашнее задание. Поэтому... Нет, ну смотри, мы посмотрели, мы подготовились. Своего
2: рода домашнее задание.
1: Ну да, но после этого мы будем сходили в кино. Давайте я врублю... Заставку трейлеры, просто потому что мы ее давно не использовали. Трейлеры. Вот так вот. Все, кто были фанаты этой заставки, она наконец-то снова сыграла.
3: Да, итак, трейлеры. Я думаю, самым правильным будет начать обсуждение с первого фильма Pool. И.. Да. и чё? И вы как. Какое отношение вы имеете вообще к Дэдпулу? В принципе, к комиксы и не комиксы. А, слушай, ни
1: никакого за рамками фильма, если честно, отношения к Дэдпулу я не имею вообще. Ага. Я даже вот игру как-то пропустил. Не помню, она сейчас вышла на плейку 4 или нет. Если да, что -то... Что, значит я ее натыкался на нее иногда и даже думал купить, но что-то в итоге как-то mm -hmm. такое. Знаешь, облако какого-то поп похвальника вокруг нее вот э, летал да, и да, я решил да. особо не это не тратиться тогда. Вот и
2: по-моему по ее уже не купишь, потому что ее по-моему потерли из PS Store. Да, точно. А не помню авторские права по-моему, то есть она будет доступна у всех, кто ее уже купил, но mm -hmm. перед тем как у нее заканчивались эти права, ее раздавали с большой скидкой.
1: Mm -hmm. Сейчас, погоди, и... я прям у меня, поскольку плойка включена, я сейчас прям проверю, чтобы подтвердить это дело. Хорошо.
2: Проверю, ну, вот... по-моему, была такая фигня. И я тогда и купил. Но не прикасался. чтобы вы понимали, насколько я знаком с Дэдпулом, меня ни разу не оскорбило то, что в фильме с Росомахой он был зашитым ртом. Потому что я вообще хер знает, кто это такой. Все, но... что я узнал, было, да, вот из первого фильма. Ну и ну, потом, вон, когда мы еще с Димоном думали делать. Да, но про Росомаху и Дэдпула я немножко почитал. Покуда... А куда? окей. Да,
1: нет, нет, есть есть я даже не знаю, что это. И куча нет, нет,
3: и нет, 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 нет,
1: нет, 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 нет,
0: нет, 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 Понимаю, что вам это не особо о чем то говорит, но 3-4 русских фильмов во всех программах не остались без награды. А Самал Яслямова вообще получила серебряную ветку за лучшую женскую роль за фильм «Айка», как обычно.
3: А, а, да, было обычный. такое дело, я прочитал
0: Да-да-да, да, да, я,
3: я прочитал «Канны», но я вообще ничего для себя не заметил, там ничего не сказали про лето Серебренникова, я такой, ну ладно, видимо, когда-нибудь потом. Uh, что
2: ты знаешь о DOT-поле? Uh,
3: все или более-менее все, потому что я ничего не знал до выхода игры, но зачем-то я взял на себя ответственность писать про игру. И к тому времени, когда вот игра вышла, я сел и за неделю прочитал типа, ой, я не знаю сколько комиксов, честно, но прям какой-то хороший архив с я скачал и пролистал там, ну, прям большое количество этих комиксов. И поэтому могу ответственно заявить, что игра, которая есть, она как бы играется как Человек-паук 2001 года примерно. Mm -hmm. Абсолютно те же механики, абсолютно тоже все, Но при этом именно с точки зрения канона она самая невероятно крутая вообще из всего, что может быть. И фильмы не близко не приблизились, на мой взгляд, к, именно к игре по Дэдпулу и вот к mm -hmm. отражению всего остального. Еще, поскольку... Да?
1: А, ну заканчиваю, да.
3: А, еще я хотел сказать, поскольку на афише написано: я упомяну, что еще я видел дедпула в Лего Марвел, и все, он там появляется, и ничего ну, не делает. Понятно. Да, говори.
1: Да, знаешь, вот э, я насколько, скажем так, ознакомлен с этим персонажем, который часто нарушает э, все мыслимые законы комиксов, фильмов и так далее ломанием стен, я вот сейчас после просмотра первой части Вообще-то, немножко, знаешь, у меня мнение о ней немного ухудшилось, потому что uh -huh. на фоне второй, мне кажется, что в первой вообще не было ничего такого вот прям, ну, экстраординарного. Uh -huh. То есть... uh -huh, сухо! На массе. Uh -huh. На один из моих любимых фильмов. Uh -huh. Меланхолия.
3: Да. Еще фон триера, больше uh -huh. фон триера,
1: меланхолия. Т -т 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 Топ отличная. с фон триером, прикинь, будет два, <laughs> два фильма. Антихрист
2: ты есть... Меланхолия, зашибись. Угу. То
1: есть в первой а части Я
2: в этом месяце прогуливал. У Кайла
3: Маклаклана пригорело с того, что мы не обсудили Канны. Ну мы тупые эти. Вот когда выйдет три Ригилья в кино, тогда и будем обсуждать. А сейчас как бы...
2: Да не, ну мы попсовые, ребят. Мы Дэдпул обсуждаем, какие Канны. Это не наш
1: уровень. И плюс к всему... Там не все же фильмы пока доступны ну для просмотра. Я вот, например, хочу там какой-то фильм, что-то «Пригорелый» какой-то, или как-то так там
3: называется. Ага, про что ли? Нет, там что-то про
1: поджигателей сараев каких-то, что-то такое. Хорошо, фильм про
3: поджигателей сараев, это сильно.
1: Да-да-да. Вот.
3: Так, ну и чё?
1: Ну и что, я хочу сказать, что первый фильм чуть меня после повторного просмотра прям разочаровал немного, потому что в нем долгое время вообще не происходит ничего прям вот дедпульного. То есть по, по хронометражу там очень много недедпульных моментов. То есть, если mm -hmm. там вспоминать то вот момент, когда он там поступает в клинику, и вот до момента, как он оттуда сбегает, ты просто 20 минут смотришь, как его пытают там по-всякому-разному, где не происходит вот ничего такого вот прям, чтобы веселило тебя, зах захватывало, чтобы ломало бы стенку или нарушала правила. Просто вот чувака 20 минут херачит там.
3: Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Uh, чуть-чуть еще остановлюсь на игре. Mm -hmm. Почему она хороша? Потому что, во-первых, там, например, есть самая обязательная вещь в каноне, которую вообще ну, обязательно в моем понимании, которая не раскрывается в фильмах никак абсолютно, то, что у Дэдпула расстроение личности. Mm -hmm. И он половину комиксов он разговаривает сам с собой, у него баблы с текстом разными шрифтами написаны разными, в разных баблах. Вот, и как бы это такая ну, очень важная вещь Там чуть ли не в первом комиксе в принципе Полностью все завязано на том То есть как представление его вообще, возможностей всего остального Того, что вот, он вот сумасшедший окончательно Прям конченый и чокнутый mm -hmm. а, И еще именно с точки зрения а, каких-то локал-мемов В игре их прям полно То есть там цитируются строчки из комиксов там какие-то самые смешные шутки из комиксов э, цитируются. Там воспроизводятся отношения все с расамахами с неросомахами. Единственное, там с домино какая-то проблема, если я ничего не путаю, но я могу, могу что-то плыть. Но... Там, в,
2: смысле, в фильме в первом это была принципиальная позиция режиссера, чтобы шутки не надо было ну, ради них <звы> идти и читать <Сука>. <звы>
0: Ну, все, пацаны. Они. сто на кинсина, кинологи. 400 на психопаспорт. Первый сезон сериала. Спасибо
2: большое.
4: Спасибо.
2: А, да, Тим Миллер, да, а. если я не ошибаюсь, да. режиссер первой части. Это его дебют был режиссерский. И он, да, он не хотел, чтобы вы смотрели фильм. И если вы не знакомы с персонажем, после этого вам приходилось идти э, домой да, в Википедию и ковыряться там и искать, к чему же это была отсылка. Несмотря на это, все равно там куча вещей, которые я вот читал и такой, а, да, а, да. То есть понятно, что много ориентировано чисто на американскую аудиторию, но, например, вот даже такой банальный момент, когда Дэдпула вначале бьют мордой А сидушку и угу. он нюхает и говорит какую-то фразу про кожу. Ну, типа угу. там, натуральная кожа или что-то такое. И это цитата из какой-то надоедливой рекламы 80-х из автомобилей.
0: Угу. Нефть.
2: Коротко и ясно. Спасибо. Спасибо. А, ну, опять же, это вот, видишь, ориентировано на тот рынок, причем на то даже поколение. То есть из 80-х, это, значит, люди, которые пошли, им там может сильно за То есть это ориентировано на самого Райана Рейнольдса. То есть на людей mm -hmm. его возраста. Поэтому там были такие вещи... И в итоге режиссер от второй части-то отказался, ну или даже его там выгнали, непонятно. Его отказали, по-моему. Ну то есть да, и как раз из-за каких-то расхождений в именно представлении персонажа, потому что проблемы у него были с Рейнольдсом, потому что Рейнольдс в первой части он выступал как продюсер, во второй он уже и в сценаристы полноценно вписался. Uh -huh. И поэтому, да, вот там вообще проблем много было. И у первого фильма оказалось там дохрена проблем всяких. Им приходилось вырезать шутки, им приходилось урезать какие-то сцены. Много проблем было из-за того, что денег было мало. Не смогли они там договориться, чтобы какие-то персонажи появлялись, потому что uh -huh. права там не у Фокса, у Марвел и, и наоборот. Uh, и uh, какие-то вещи там Fox сам резал. А, Фокс бюджет срезал. <свист> Просто схера. <не>
0: <свист> <свист> как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса. Это Брэд Пит. Кейси <свист> Афлик. Да, да, Сэм Ракуэлл да. и Роджер Диккинс в моем любимом фильме. Одна из лучших ролей Пита. Какой же он там мощный. Какие комеи понравились в Дэдпуле 2. Обсудите, когда Обсудим, надо. Обсудим,
3: когда надо. <свист> Хорошо да. Да,
0: да, говорю, Фокс в какой-то
2: момент Они там денег срезали с бюджета Просто вот тоже как-то не, не с хера вроде бы То есть приходилось угу. многое там переделать, переписывать И в итоге там Фокс, например Отказалась платить Сценаристам, чтобы они присутствовали На съемочной площадке во время съемок угу. А Рейнольдс хотел, чтобы они там были И в итоге Рейнольдс платил им сам Из своего кармана Чтобы они там были Mm -hmm. вот, то есть ну какие-то палки в колес все-таки студия ставила. Слушай, ну, там казалось. не то, что
3: палки в колеса. там э, студию можно понять, потому что изначально ведь они как бы заинтересовались Дедпулом, вставили камео в самаху там понятно, что их э, закидали говном, но это был именно такой пробный камень, который как бы никому никуда не уперся, потому что он был совершенно неправильным, и это да. Но у них же там и не было примеров успешных эр-фильмов, и все вообще было плохо, и до слитого тест-драйва, причем, насколько я понимаю, там с 2010 года начинали разрабатывать фильм про Дэдпула, переделывали что-то херовую гору раз, меняли режиссеров всех-всех-всех вообще, и насколько я понимаю ситуацию, это чисто мое мнение, основываясь на том, как я помню происходящее, и насколько я читал историю разработки фильма, чуть ли не Рейнольдс лично украл вот эту вот технодемку, которая была перед фильмом, не лично ее слил и не лично поднимал в интернете хайп вокруг этого, чтобы ну, хоть какая-то возможность была снять. И бюджет выделяли же абсолютно микроскопический. Он прям позорный был.
2: Ну, плюс-минус так,
0: кроме Рейнольдса, там еще было сухо на акварельный визуальный оргазм. Бродяга Кенсфина в один. Спасибо. Спасибо.
2: Там, кроме Дрейнольдса, было еще, насколько я помню, три чувака, и они все друг на друга пальцем тыкают, кто слил. Угу. Чтобы, ну, разумеется, не выявить, кто действительно это сделал, потому что штука вообще подсудная, но Фокс, тип понравилась реакция. И что не особо форсируется, но почему есть цитата в начале вообще фильма, мол, типа, ребят, что мне пришлось сделать, и кому мне пришлось пощекотать яйки, чтобы добиться mm -hmm. сольного фильма, и он упоминает Росомаху, потому что Хью Джекмана реально тоже очень сильно топил за фильм. Mm -hmm. А этого, опять же, в прессе этого не так много. Но Рейнольдс прям искренне благодарен Хью Джекману, он вообще mm -hmm. большой фанат. Охереть, а, спасибо.
0: Привет, да, крутым да, кинологам. Это на корейскую почти годноту
1: злодейка. Акне 2018 спасибо. спасибо. У нас Это и не было ничего такого, да. Спасибо. Mm
4: -hmm. uh,
1: вот, да,
2: Хью Джекман, uh, и поэтому ему там в принципе не так мало внимания уделяют, поэтому во второй части у него есть ну, типа такое камео, uh, то есть...
3: У Джекмана есть
2: камео? Да, а, ну вот, типа концерт, есть. Ну, в конце, и... Да, да и в да. начале такое...
3: Ну окей, окей. Угу.
2: И, в общем-то, до сих пор идут переговоры о том, чтобы все-таки как-то Дэдпул засветиться вместе с Росомахой в одном кадре. Причем Росомах, чтобы был в исполнении все того же Хью Джекмана, который после Логана-то вроде как уже должен был уйти на покой. Uh -huh. И плюс Дэдпул максимально пытается вписаться так, чтобы в какой-то момент появиться в «Мстителях». Потому что он должен, типа, со Спайдерменом затусить. Uh -huh. Несмотря на то, что права принадлежат разным студиям, он все равно к Там, там странно... совсем разным
1: студиям, то есть это прям тройничок какой-то получится, потому что Дэдпул Фоксов... Спайдермен, Сони, Мстители, Марвел, Дисней, это будет, конечно, здесь Правовая но... дичь, юристы, юристам Шут... будет много работы. Короче.
2: Ну да, там вот из-за всяких вот этих вот проблем им говорю, им и шутки приходилось вырезать. И в конце вот этот корабль, который очень похож на типа шилдовский, я не знаю как, воздухоплавательное судно, короче, оно типа похоже, но они сделали все вот, чтобы Марвел не докопалась. Uh -huh. То есть оно узнаваемое, но типа если при при начнут придираться, то они отмажутся.
4: Uh -huh.
2: вот, uh -huh. то есть, но в целом, да, пытались все, конечно, как-то писать. Uh -huh. Ну и ход бедно вроде получается. Пока сум-сбором охерительно, а что в итоге будет пока, пока не ясно.
3: Ну, вот это, кстати, достаточно каноничная вещь, что он цепляется за Спайдермена и за Росомаху, потому что это, как бы такая любовный интерес, скажем так, Дэдпула на протяжении всех комиксов и всего остального. Это есть. И то, что он там Кейбла по жопе трогал во, втором, во второй части, то же самое.
2: Да?
1: Да.
3: Василий, ты говорил, а тебя перебил?
1: Нет, я вообще сейчас ничего не говорил. Нет, ладно. Но я думаю, мы должны уже к фильму потихонечку. Должны уже потихонечку переходить. к фильму
3: и первый Дэдпул Когда я помню, вышел с первого Дэдпула я был чудовищно разочарован. То есть, ну, хорошо, не чудовищно, но прям я такой, с таким мех вышел на лице, с каким там самоджи муви не выходят. Хотя. В самоджи муви ты вышел вообще Не как нормальный человек. пиво, по-моему, пустое, был счастлив, но это ладно. Или, может, Винища даже. Но это не важно. Так вот, э, с первого Дэдпула я вышел, мне казалось, что фильм меня как-то катастрофически обманул, потому что он всей своей рекламной кампанией, как ее было, Господи, много, он тогда говорил, смотрите, какой я, значит, необычный, какой я невероятный, какой я супер уникальный, не похожий ни на что фильм. А в итоге был абсолютно похожий на все фильм. Типичная Origin Story, причем настолько... Uh, ну, именно origin story настолько безвкусно сделанная, мне тогда показалось, настолько как-то, ну, ничего в этом не было, еще была вот эта странная структура фильма сама, что я как бы, ну, типа, да ладно, ну, пара смешных шуток была, конечно, но ни постановок боев, ничего, и я вышел такой, да, да ну нафиг вообще.
1: Слушай, вот тут с тобой немножечко сейчас не соглашусь, потому что пересматривая сейчас первую часть, uh, вот первый бой, да, был прям... но ну, он слитый, это та самая слитая демка, которая была, но он, как минимум, поставлен очень круто. Mm -hmm. И даже с выдумкой, я хочу сказать. По крайней мере, для меня он выглядел... И, и выглядит и сейчас вполне с выдумкой. Второй там важный бой, который есть в фильме, последний, фактически, ну, тоже типа норм. Чем, например, не может похвастаться второй Дедпул, в котором, по-моему, боев с выдумкой вообще нету.
3: Mm -hmm. Ну я говорю про первые тогда Сука. впечатления. Сейчас я когда ну, да. пересмотрел, я уже немножко изменился а, про уродов и людей пишут. Прислали. Да, спасибо, да, отлично.
2: Спасибо. Да, и я тоже изменил свое мнение после просмотра, но скорее наоборот в негативную сторону, потому что первый раз мне в принципе зашло. Ну типа поржать было нормально, uh -huh. а тут я посмотрел вторую часть и что-то такое типа, ну забавно, но типа мне первый был лучше. Прихожу домой Пересматриваю первый и такой И первый что-то как -то... <свят> Вот, то есть в итоге они оба На каком-то на одном уровне для меня оказались И вот оба что-то какие-то Ну типа ну поржать можно разок Но типа пересматривать, вот мне сейчас было уже Очень неинтересно А по поводу структуры и по поводу Origin Story Это опять же у них были большие терки Потому что Тим Миллер хотел первый фильм Сделать как просто Вот уже есть персонаж Дедпула и давайте С ним тусить а Рейнэль Суперси говорит, хочу Origin Story. Надо Origin Story, потому что мы обосрались в этом... В предыдущем там x men mm -hmm. где показали зашитым ртом дедпула и в итоге они сняли этот origin story но когда начали монтировать оказалось что ну первая часть вообще унылая получается то есть вот все это origin story mm -hmm. там там не получается особо стебаться потому что ну типа все как-то слишком серьезно там рак там его пытают и все такое поэтому решили вот так вот все это замиксовать где он там постоянно скачет, то вот от этой Uh -huh. Перестрелки на шоссе, то вот во всякие флешбеки, и получилась вот такая структура.
3: Слушай, ну и я-то считаю, что в конечном счете, вот после пересмотра, я решил, что это очень большая победа, все-таки. Это вот знаете, я вспомнил свое ощущение, там, знаете, с монтажа репортов Геймском, когда ты такой садишься за монтажный стол.
1: и палок-то собрать, в смысле, И такой,
3: так, надо что-то с этим сделать. Что у нас есть? У нас всегда есть закадровый голос. Ну давай! И я считаю, что они максимально успешно в итоге фильм сделали по ритмике, потому что он объективно не проседает, ты его смотришь и прям ну, не бывает такого, чтобы что-то совсем долго, совсем какая-то дрянь.
1: Ну вот мне и реально, он, вот сейчас я показался я момент пыток, вот, вот это, ну прям ну, какой-то слишком долгий, я прям посмотрел, он приходит в эту клинику на 40-й минуте, уходит оттуда на пятьдесят й и вот mm -hmm. что-то прям, я только посчитал, ну это же получается одна шестая фильма прям вот в этой клинике происходит. А его там, ну максимум пытают, он лежит в этой камере. И вот, мне кажется, слишком затянутый момент. Сократи его, фильм был бы полтора часа, и было бы получше. Ну, вот так мне показалось mm -hmm. сейчас, при, при, при перепросмотре. А,
3: слушай, но ну, здесь еще надо сказать, что я не знаю, какой придурок писал антагониста в первом «Дэдфуле». Это же просто капец, вообще. То есть, при том, что весь фильм написан достаточно хорошо и срежиссирован, на мой взгляд, хорошо. Но, Господи Иисусе, кто, во-первых, сделал такой чудовищный мискаст, потому что нам показывают, какого-то типа кто он антагонист, там ученый, не ученый, и как его вообще охарактеризовать человечески британец. Типа, да, вот, но при этом это как бы ученый который главный в лаборатории, но который лысый кач, просто как, я не знаю, Винсовона еще могли взять и поставить, и сказать, что это ученый с тем же успехом. Да камон. Абсолютно мимо, на мой взгляд. И все его Винни Джонса, да, конечно. Винни
1: Джонса, я правда сказал. Ну ладно, неважно. Но Винни Джонс тоже можно было Винни Джонс тоже подходит,
3: да. Вот. И я ей говорю, и просто вот ты смотришь такой, и типа... Вот я, я специально следил за каждой его репликой, каждая его реплика говно. Понимаете, они все супер банальные, супер неинтересные, супер тупые. И при этом еще актер лицом не доигрывает. И вообще, и как бы полный обсос с целой сюжетной линией целого антагониста. Как можно было так обосраться на каждом этапе? Вот объясните мне вот это. Может, поэтому такая клиника
2: плохая? Ну, хрен знает. У меня он не вызывал прям отторжения. Какого-то. Ты, кстати, в оригинале смотрел или в дублете? Да,
3: да, в оригинале, конечно.
2: Не знаю. Я не почувствовал, что он там где-то не доигрывает, на мой взгляд, он в рамках своего персонажа, который ни хрена не чувствует, он играл, по-моему, нормально. То есть mm -hmm. он и должен быть такой не сильно эмоциональный. Хладнокровный британец.
3: Может быть, но ну, значит, вы и прописали херово. Ну, типа, вот, вот именно вот пишут в чатике, что это чисто клише-враг. Ну да, у него да, же. Нет... даже
1: не просто клише-враг, рандомный чувак. Э, в принципе, да. вот так-то можно описать. То есть, посмотрите, там, да, другие марвеловские фильмы, там какие-нибудь там, да. Танос там какой-нибудь, или кто там еще, там, в Докторе Стрейндж там это Матс Микельсон как-то изрисованный. Слушай, или... давай... А давай. здесь, а здесь просто самых... мужик. Просто вот мужик какой-то был вот с лабораторией с ним. Да,
3: да, то есть если даже самого плохого злодея вообще в фильмах Марвел, на мой взгляд, Микки Рурка э, из второго Железного Человека взять, он тоже, он хотя бы внешний какой-то колорит. Да, там электрохрусты
1: какие-то у него были, ну то есть какая -то, вот, в нем была хоть какая-то фишка, в этом никакой фишки вообще, чуваки, нет. Не, но здесь, опять же, насколько я помню Понял, они уже взяли чувака,
2: хотели сделать покруче, завернуть сюжет и добавить какого-то известного прям злодея, но им денег не хватило, и не... студия сказала, не, мы не будем, типа, выделять вам на какого-нибудь клёвого чувака, чтобы вы его, типа, позвали, справляйтесь, с чем есть, чтобы вы понимали, вот фраза Дэдпула, когда он приходит в поместье Иксменов, да, и говорит, типа, ребята, что это такое гигантское поместье, а я вижу только вас двоих? Что, типа, студия денег не дала? Это, типа, укол, да, в сторону студии. Но mm -hmm. я вот не знал это, я вычитал. Вы знаете, почему Дэдпул забыл свои пушки, свое оружие в такси? Mm -hmm. Потому Бежит что денег не хватило на перестрелку, чтобы ее снять. А, такие, ну погоди, а, а там же судить.
1: получается вся ну, постановка с мечами, ну, там как-то более хореографично-то приходится прорабатывать. перестрелку ты ходишь, стреляешь? как. Нет, ну, не,
3: ты же не знаешь сценария этой перестрелки. Ну рассмотри да, ну вот просто...
1: смотри, перестрелка первая, где у
2: него 12 пулей, там же офигительная она. Так там да. это из наработок вот этих, которые 300 лет ну, у них важно. лежали. Суть в том, что она требует графония, и в целом, ну, там... Им вообще было сложно снимать на этом шоссе, потому что они его арендовали что-то на две недели, и, несмотря на там погоду сраную, приходилось снимать, потому что типа две недели, и все, и потом нихрена больше не получится. И вот так они смешно ну, отделались от этой перестрелки. Реально, он же собирает там просто да, пушки. Да, да. Знаешь, это прям целая это напоминает... сцена, когда они складывают все в сумку?
1: Я просто из наших личных опытов. Мне напоминает, как у нас была серия в Ритрозоре про Мэд Макса, где были персонажи просто рукой махали и уходили из этого из сцены, потому что, ну, их нахер про них еще проделал какую-то экшен-сцену. Просто, а, и ладно. Ну вот тут так же.
3: Тип того, да. Uh, да, вот пустышки надо покупать пустышки, патроны, там графон и все это. Да, 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 безусловно. Но что я хочу отметить на самом деле, у них очень крутой был постановщик трюков, чего не заметишь практически нигде сейчас в современных uh, фильмах у Дэдпула еще в первой части, во второй это понятно, там с приходом Дэвида Личи еще обсудим, но в первой у них мелькает настолько сложная и крутая акробатика и хореография, сделанная без компьютерной графики, что я такой, типа, вау! Еще когда смотрел, типа, ты что ты, ты сейчас сделал вообще? Как? Но вот нашли деньги на одного каскадера и нормально. Единственное, смаковать это не научились. Но, видимо, я не бы, кстати,
2: не... не сказал, что там прям что-то сложное было, ну типа там сальт с винтом, а один прыжок, вот когда он уже с финальным боссом этим дерется, там вообще прыжок отвратительно компьютерно нарисован. Он вроде так, бы делает такой. элемент, который mm -hmm. может сделать акробат, он просто не сможет так, ну, так далеко вперед прыгнуть. А Дон mm Пул -hmm. при этом умудряется типа еще удар сделать и это выглядит ну очень как-то искусно. А
3: ну я что-то не помню, не помню. Но ну, нет, там на самом деле были там были крутые роллы там с винтами и вот это все. То есть там прям ну, не знаю, я прям заметил и очень порадовался. Ну то есть хорошо, может быть это не такие уникальные и сложные элементы сами по себе там для тренированных чуваков, но в принципе я не помню, чтобы в кино активно использовали их вот именно. Это, знаете, это как, в, если, если, я не знаю, в фильме про скейтеров они делают настоящие скейтерские трюки без компьютерной графики. Чё? Да нет.
2: Не, ну типа в Daredevil были крутые бои.
3: В Daredevil тоже, да. Вот есть, и там на самом деле есть ровно одна прям школа чуваков, забыл, зараза, кто ее основал, его фамилию, но это, короче, чувак, который у Джейки Чана учился, переехал в Америку и основал свою команду, и у них прям отличное портфолио, то есть, начиная с «Кингсмана», «Дэдпул», по-моему, тоже там, кстати, есть, «Кингсман», «Пипец», и вот есть прям целая когорта фильмов, где вот приглашают тех каскадеров, которых надо, и они делают все как вообще, как, как красиво. Я их прям вижу постоянно. Ну ладно, чем мы и говорим, и в итоге в итоге. Чё, давайте сделаем какой-то вывод касательно структуры. Это вин или не вин в конечном итоге? То, что структуры. фильм постоянно прыгает туда-обратно и вот так разбавляет действие сам собой.
2: Для mm. меня вин. Потому Есть. что динамика ну как-то держится и действительно можно позволять себе шуточки даже в какие-то странные моменты. Поэтому, на мой взгляд, они хорошо это сделали. Иначе mm -hmm. Вася бы жаловался, что 40 минут они превращали Дэдпула в Дедпула, а потом только началась веселуха.
1: Ну, я не знаю, мне сложно судить, был бы Вин или не Вин. Тут как бы, в принципе, сами эти сцены... То есть проблема суммарного количества неинтересного контента в фильме для меня оказалась большой. А не то, что он подряд, не подряд, mm -hmm. это как бы... Неважно, угу. если честно. То есть вот как только там. Как только в Дедпул переходит в Райана Рейнольдса, мне становится неинтересно.
3: А мне, кстати, наоборот, ну, типа, вполне мне понравилось, как Рейнольдс вот играл. Нам писали в чатике, что Рейнольдс чувак с отрицательной харизмой, но, на мой взгляд, он достаточно неплох.
1: Нет, проблема не в харизме Рейнольдса, а в том, что мне просто неинтересна его любовная ветка. Его любовная ветка, его раковая ветка. Ну, просто
3: Это потому же... что. Фильм для девочек.
1: Я понимаю, но я же не фотосессор. девочка, понимаешь. И вот тут как бы возникает проблема понимания фильма.
2: Не знаю, мне понравилось, они когда вначале знакомятся и пытаются друг друга переспорить в стиле Монти Пайтона, типа у кого детство было более паршивым. То есть это, ну, это смешно. Это вот вроде любовная линия, но с другой стороны настолько вот как бы грязная и ржачная, что чё бы и не понаблюдать за ней.
3: Причем мне понравилось, я прям запомнил элемент, как, момент, когда они после этой перепалки да, в постели якобы оказались. Что, что тебе хватит там на 45 центов? Да? Вот камера поворачивается и такой... Типа, ух, это да. прям такая креативная кинематография.
2: А потом еще и Международный женский день.
3: О, ну ты что там вообще? В этот момент все мамы взяли детей и вышли из зала просто...
2: Ну, кстати, Райан Рейнольдс говорил в э, интервью, что он считает, что Дэдпул пансексуальный.
3: Э, слушай, ну это как бы так, это по комиксам так, на самом деле. Поэтому, да? Почему нет? Э, пан, так почему не бисексуальный, а пан? В чем разница между пан и би?
2: Пан — это... Я, я сам не знал. Но это какое-то об общее влечение к людям. Вообще не важно кому. То есть, по факту, пансексуал может и с транссексуалом заниматься сексом. Господи, То есть... секс <свеч> да. <какая. свеч> То есть, его тянет вообще вот просто к людям. неважно каким.
3: Ага. Хорошо. Пан uh, — это вообще пофиг. Да к вроде тоже. Ну, ладно. Да будет так. Uh, хорошо. Знаете, что для меня оказалось проблемой неожиданно? Я не получил легитимных оснований на то, что Дедпул знает, что он персонаж фильма. Uh -huh. То есть, uh, Райан Рейнольдс этого не знает, судя по всему. Ну да,
1: Райан Рейнольдс вообще никак с этим не заигрывает. Заигрывает да. с этим Дэдпул, но тоже, я говорю, вот этих моментов там в фильме 2-3, типа, когда он там говорит, я поведу тебя к профессору, он там говорит, к Макевой или к этому... Или к Пикарду, этому, как... Да, uh -huh. вот. И что? еще... А? стерту Стверту, да. И еще там где-то, ну, пара-тройка, буквально фраз, и то вот э, она буквально так где-то задевает эту э, тему, но не ее полноценно не обыгрывает как-то. Не вырывает за, за, То есть, знаешь, врезается в четвертую стену, ну, там типа кирпичик из нее выдалбливает чуть-чуть, но полностью mm -hmm. не проходит. И в первом фильме этого действительно в итоге вообще как-то мало. Во втором, вот, ну так, бежим немножко вперед, мне кажется, там значительно больше таких вещей. Ну, вот прям на порядок. я mm -hmm. они как-то прям, ну, совсем... Совсем вот глубже заходит да.
3: Подсказывают, что он еще камеру отворачивал и все остальное. Да, но понимаете, э, как бы это правильно сказать, в этом глобально отсутствует какая-то системность. То есть, э, ну, он, он ведет, он, он рассказывает, там, иногда флиртует с э, зрителем, но при этом в этом нет какого-то вот большого такого прям... Как это правильно даже объяснить? Нету большой сюжетной линии отношения Дэдпула со зрителем. Вот что я хочу сказать. При том, что в комиксах, как правило, но ну, это есть, этим оперируют. Иногда это прям выливается в масштабные какие-то вещи. Но здесь это вот просто гэги, которые пробивают четвертую стену. Но ну, как бы не дожали, действительно.
2: Но ты из с первого раза наеджаловался. Да, да и с первого раза. А вот
1: знаешь, на что ты жаловался еще с первого раза? А, в том, что рейтинг R плохо использует в первом Дэдпуле. Вот знаешь, что мне кажется Во втором Дэдпуле плохо использует рейтинг R. Аргумент. В первом, там, согласен. там как минимум, да, там головы что-то простреливались, там он руку себе отпиливал, там мотоциклист в этот в щит влетал, там в мясо полное. То есть там прям полно было такого рейтинг R контента, пускай там, да, это не уровень не знаю, какого-нибудь того же Evil ВЗ на окей, okay, что-то в голове верится. Не, не тот уровень, но все равно был рейтинг r контент. Во второй части его вообще нету. Его надо прям вот с лупа искать, где там хоть чуть-чуть крови, хоть чуть-чуть какой-то расчлененки. То есть, ну, типа, что-то есть какие-то пирожки. в жопе. Да, да, да. То есть, ну, по сравнению с, с первой частью, его вообще как... Не, ну, Там, там все-таки были такие моменты. Были? Но... Я, не, я не спорю, что они были. Я просто говорю, что, ну, как-то вообще это не, не замечается. Я
2: не знаю, вот пока не вижу этой информации на бокс-офис, но суть в том, что первый Дэдпул не пустили в Китай, а разумеется, это потеря серьезная, довольно денежная. И сначала китайцы думали пропустить фильм, вырезав из него все непотребное. А все непотребное это кровь, секс и плохие слух.
3: оказалось. Да,
2: да. Они, по сути, когда начали, такие, типа, да не, ну в жопу типа ничего не получится из этого, изобили. Возможно, второй фильм попытался сделать так, чтобы он смог попасть в Китай. Я не утверждаю, это просто предположение, потому что говорю, не вижу пока сборов но, возможно, расчет был на это, потому что даже в Америке там с этим рейтингом там вообще же были всякие приколюхи, то есть сначала Фокс хотел, чтобы он был PG-13, потом сказали, что будет R 1 апреля Рейнольдс написал что фильм будет PG-13 народ баламутился, они сказали, мы постебались, будет рейтинг R но какая-то тетечка создала петицию, потому что ее 9-летний ребенок не может смотреть фильм и типа сделать его PG-13 и, ну, народ, короче, эту течку, конечно же, нахер послал, но сам факт, что это приковало внимание, все равно. Так что, возможно, вот расчет на то, что второй по поедет в Китай.
3: Окей, okay, окей. Okay. Uh, пишут в чатике, что это вторая часть это семейный фильм, но как бы ну. Хайрани, у
1: рейтинг R. Так или иначе.
3: Это ладно. Хорошо. Что еще по первому фильму глобально есть сказать? Э, образ самого Дэдпула в целом, вот, вот я так понимаю, что я наиболее компетентный получаюсь во всей этой истории, реально он как бы ок, но он ок с какой точки зрения? Что это просто болтливый чувак, который проламывает четвертую стену и не стесняется отрезать себе конечности, потому что это весело.
0: С этой точки зрения, да, но если говорить о каких-то. Сука! Рурауникиншина в 2, бродяга Кансин, течение времени. Считаю, что эти две вашки не следует разрывать, так как в свое время их просмотра произвел на меня крайне сильное впечатление. Это было нечестно. Я был еще ребенком. Подушка до сих пор не просохла от слез. Увидим ли мы слезы кинологов?
3: ужасающе звучит. Это вызов. Это вызов, да. Спасибо, Сирай. Вот. И о чем я говорю? И если говорить о каких-то фирменных отсылках, о каком-то именно каноне этого персонажа, на самом деле прям мало. То есть... Просто не обязательно же делать контент для того, чтобы над ним прям смеялись. Можно же сделать с каким-то уважением к фанбазе и как-то его адаптировать. То есть, например, абсолютно легендарная, на мой взгляд, фраза «Убери руку, иначе я ее лизну», когда «Господи, кто? Вендик, по-моему, или что-то такое?» э, Этому Дэвку вот так, короче, сделал. Вот, она в игре Бегла очень хорошо, просто в какую-то рандомную драку Он орет типа, уберите от меня руки, иначе я их лизну И это как бы ок смотрится Такие вещи, вроде там, я не знаю, костюмов в шкафах еще чего-то, можно ведь закидывать В кадр, просто чтобы было И именно на уровне внимания к деталям Вот, на мой взгляд, они как будто Не читали комиксов И, конечно же, нет самого главного расстроения Личности, я надеялся, что хотя бы во второй части Это появится, но ни разу не близко
2: А тут, я даже не знаю А как ее теперь-то вводить? Ну, типа, внезапно, она ж, по идее, сразу появилась.
3: Слушай, да бог его знает, голову ему прошибить в очередной раз. Ну то есть мало ли.
0: Это его не пробирает. После того,
3: как его разорвало, ему идеально ну, можно было сука. это засунуть.
0: Ну, то есть. Приветствую! Приятного стрима. Адонат сало.
3: Такой милый человек. Приветствую! Приятного вам стрима. Хорошо пожирать говна когда-нибудь. Спасибо тебе. Вроде сало. Да. Вроде
1: не
2: очень. Да что-то я хотел соврать про расстроение личности, но забыл.
3: Но как его адаптировать и как его включить, может быть?
2: Mm. Про оторванные конечности. Mm -hmm. Нам тут говорили, мол, типа, у него была писька во втором фильме. Типа, что вам, это не рейтинг R? У него была писька и в первом фильме, когда он был обгорелый. На этом да. не было никаких акцентов, но у него была писька, и я сначала в одном кадре заметил, и такой думаю, типа, о, нифига себе, я понимаю, что костюм, ну, я уже прочитал там потом, что костюм этот обгорелый, в него гримировали Рейнольдс что-то там в течение шести часов, и после этого ему нельзя было садиться и ложиться, то есть он все время должен был стоять, но у него как бы не было члена. членом ему дорисовали компьютерно, потому что сказали, что не, ну, как-то неестественно выглядит, когда он без члена. Вот, то есть член был и в первом фильме. Компьютерный
3: член. Компьютерный. Но это, вот правильно пишет, что не рейтинг это европейский артхаус Может
4: быть.
3: Вот говорят, что вообще-то, ну, нельзя скатывать фильм было в полный трэш, иначе он бы как фильм перестал работать. Да ну вы бросьте. Но, типа, настолько много примеров каких-то абсолютно адовых фильмов, структурированных там, начиная с негрози Южному Централу», да, которые работают как фильмы, все зависит от того, как все продумать. Моя главная претензия к первому Дэдпула была в том, на момент выхода, что он пытается корчить из себя «Смотрите, какой я супер невероятный супер-классный, супер-уникальный фильм, наконец, с рейтинга мэр «Я не обычный супергерой» и дает самую максимально обычную, глупую, примитивную, прямолинейную оригин-сторию с очень плохим злодеем. Сейчас вне контекста информационного вот этого всего, вне рекламной кампании, вне обсуждений, просто пересмотрев первый Дэдпул как фильм, мне кажется, он, у него отличная ритмика, он смешной, он как бы неплохой, там есть милые экшн-сцены, есть... Отвратительные экшен сцена но в целом, как бы на разок, посмотреть, вполне покатит.
1: У меня но... к нему двойные, короче, плюсы и минусы. Но угу. только в сравнении со второй частью, это и имеет, ну, они имеют место быть. Потому что вторая мне показалась веселее. И вот именно в плане взаимодействия там с той же четвертой стеной и со всякими фишечками она мне показалась лучше. Но в плане выдумки экшен-сцен первая больше, чем вторая. Мне вот.
2: mm -hmm. в первой части кажется, ну вот в своем случае какие, про, просто по каким-то впечатлениям, что они на свой бюджет, который в два раза меньше, чем у второй, умудрились сделать как-то более масштабно и круто. Mm -hmm. То есть такое ощущение, что бюджет второго фильма ушел на гонорары каким-то там актерам, которые появлялись в виде камео там и прочее. Потому Слушай, что. Ну, не знаю, мне так А мне что показалось... вот там такого вот было во втором фильме? Прям такого вот охереть не встать. Есть... А вот давай и перейдем к обсуждению второго фильма. Давай, а как мы перейдем к нему? Со спойлерами или без? Я думаю,
3: без все-таки спойлер зона. Непосредственно такая большая спойлер зона. С подробностями она будет в Patreon, как и где ей полагается быть, друзья Patreon в правом нижнем углу но в целом фильм мы можем обсудить, просто не ударяясь совсем уже вот в спойлеры именно. Мы можем обсуждать какие-то сцены, где они проходили, как они проходили, там, что хорошо, что плохо, но просто сюжет не спойлерить как-нибудь.
2: Народ пишет спойлерить. Ну, опять же, про спойлерим в Патреоне. Ну, давайте.
3: Все уже смотрели. Судя по
2: всему, mm -hmm. все ну, говорят, судя, судя по кассовым сборам, да, все смотрели. <свят>
1: Не знаю, когда я пришел в кино, там было еще 4 человека всего лишь в самом большом зале.
2: <свят> да, а у нас Кстати, битком... у... у нас тоже было мало народа.
3: <свят> С битком. Спойлерить нечего, сценарий от Райана Рейнольдса дает о себе знать. Все говорят, спойлер. Но, друзья, вот если бы все подписались на наш патрик. <свят>
1: То мы прям в эфире. Нет, правда. Давайте
3: в соответствующих местах мы будем аккуратны. Мы не будем ничего портить, скажем, именно спойл отпортить мы не будем. Итак, как вам второй этот пул, пацаны?
2: Да мы уже как-то высказались
3: по-моему, да. Типа,
1: ну да. В
2: общих то чертах.
1: Мне получше, чем первый. Прям вот мне понравился сильнее второй. А мне позадорнее. вот примерно
2: на том же уровне. <свят> То есть рядом со мной, ну, недалеко от меня, э, сидел какой-то быдларь, и он ржал прям не переставая. Угу. А я как-то, ну, типа хихикнул. Ты столбишь Не, он русский был. А, Но вот что прям... Я заливался хохотом? Вот что-то прям... Ну, чуть ли ни, ни, ни одной шутки такой не было.
3: Слушай, я залился хохотом... Два раза, по-моему, по два. Один я прям помню, второй нет. Я залился хохотом, когда титры заканчивались вступительные, да, и как режиссера представили. Вот там меня просто порвало в кишки.
2: А я не помню. Вот, хорошо.
3: Ну ладно, об этом поговорим уже в спойлер зоне, с чего у нас порвало или нет. Глобально мне этот пул 2 очень понравился. Но мне просто понравилось его смотреть. Я не могу сказать, что это было великолепное, удивительное, там невероятное кино. Просто я как бы посмотрел, я похихикал. Мне было самое главное, мне было очень интересно, потому что я считаю, что структура и конструкция фильма с антагонистом, со спойлером относительно антагониста, очень здоровская. И мне прям понравилось, мне было очень интересно его смотреть. Вот не, в, в отличие от первого, мне показалось, что здесь нету вот этих тупых, пустых, бездарных сюжетных линий, и все сделано хорошо, и все прописано. Классно. Mm
1: -hmm. Мне знаешь больше чем показалось? Мне второй Дэдпул показался как-то вот легче первого. Ну, более легкое настроение какое-то у второго Дэдпула. В сравнении mm -hmm. с первым Потому что в первом Это вот, реально была половина Вот этого семейного тяжеляка, там Условно говоря Ну то есть не, не совсем тяжеляк Там на уровне э, Не знаю Реквиема по мечте Но все равно как-то Ну такого Менее задорного Чем остальная часть Здесь как-то Ну в принципе Задор был почти везде Почти в каждой Не ]ости.
2: знаю Мне как-то наоборот Показалось Какая-то более мрачная Серьезная Тут типа кей Кейбл появляется И он такой ну, Типа не просто Что так говорят Чувак ты через из DC что ли Типа, ты что такой серьезный? И вообще какой-то общий тон такой. Типа, я вначале сижу такой серьезно. Вы вот это сделали? Вы, вы, вот такой сюжетный ход. Типа, ну, ну как так? Да не насрать ли. Ну, типа, если. Ну честно, посмотреть... ну то есть это вот, вот не насрать ли. Не, ну смотри, это задает тон все равно. То есть, понятно, что если посмотреть сцену после титров, то вообще все как бы становится понятно, что ха ха, -ха э смотрите, что надо делать в «Четвертых мстителях». Но а в целом, не знаю, как-то блин, местами реально что-то и какие-то темы такие затрагивают, типа вот там пацана его мучают, не понимают его в обществе и вообще какие-то там типа X-мены это люди икс... X... Ну тут вот игра слов, опять же, которые не передать, потому что в английском yeah, да, очень да, смешно и мужчины да. и люди, а в это типа вот какие-то недолюди. <laughs> женщины mm -hmm. типа... Uh, поэтому у них называется их отряд X-Force, X-Sila. Uh, то есть, ну, как-то, я не знаю, он как будто реально более такой... По Попытался по какой-то более мрачной хипрой. Ну, смотри, там в
1: оригинале было, что у него там рак, да, и все, он там готовится ф -ф фактически к смерти и уходит там вот в эту вот больницу какую-то подпольную там абсолютно. Там та самая мрачная А тут, ну, как-то быстро забывается, быстро на ха переходит. Плюс ко всему персонаж-то был, ну, такой себе он там... Для Рейнольдса, наверное, значил много, но для зрителя... Ну так, типа... Только, Ну я-то с точки зрения Рейнольдса воспринимал... Так то, и Рейнольдс типа... там не особо запаривается, ну
2: то есть... Ни хрена себе не особо запариваются в какие-то, блин, эти... Как он,
1: чертоги разума там прыгает. Прыгает, да, но все равно это как-то происходит, знаешь, как будто бы вот под смешную дудку все. Вот это вот. Вот, плюс... да, я,
3: я согласен да. скорее с Васей, потому что я не могу сказать, что прям тяжеляк или жесть какая-то, да не было ничего такого, там был как бы пафос такой благородный, но, не знаю, мне кажется, как раз вот обсуждение смерти Райана Рейнольдса и шутки про то, что, ну, типа, типа, у него все плохо, здесь как-то, понимаете, даже вот когда в этом фильме Рейнольдса плохо, он вот когда за барной стойкой сидит, но ну, это же просто, это в укатайку все переводится в откровенную. А, ну ладно, хорошо. Чего не так с экшн-сценами, Вася, расскажи мне. А не знаю, ]е. они мне
1: как-то вообще не запомнились. То есть uh -huh. вот они, ну, он просто дерется. А, сцена, где они там в первый раз сталкиваются с этим скалибом и дерут. Что?
2: Ну он типа кейбл. Кейбл, скалиб,
1: насрать вообще. Я, не... Я в первый раз его вообще увидел этого персонажа. Серьезно. Вот первая их драка, ну это просто Драка и у него просто пушка. Ну вот нету какой-то вот изюминки фишки а в этом. Щит. Чего щит?
2: Ну, энергощит от этого.
1: И чё? Ну и чем? Чем отличается? Стоит энергощит отлетает от, не, от выстрелов. Ну, вот да, вот этим, мне кажется, и как-то Ну, прикольное. то есть, извиняюсь, вспомни вступительную сцену в, в первом дэдпуле, где он там пахом кому-то влетит в лицо. Там хватает мотоциклиста за штаны, оголяя его задницу, отправляет его там в полет, потом начинает прыгать, кувыркаться пулями троих одновременно расстреливать. Где вот это все во второй части? Там что-то был какой-то момент, где он шинковал там чуваков на шпагу в самом начале, но это вот было где-то в самом начале между делом просто. Не было какой-то глобальной, хорошо поставленной, интересно сделанной экшн-сцены. Они были Слушай, просто но... обычными. Ну, есть... знаю,
3: у меня наоборот, э -э как зависит от понимания хорошо поставленной экшн-сцены, конечно, но, на мой взгляд, именно с точки зрения боевой хореографии все было прям охерительно во втором пуле Я дико кайфовал. но меньше, чем в Джонни Уике, скажем, да, например. Но мне прям понравилась боевая хореография, мне понравились удары, блоки, перехваты, вот это все. Ну, то есть вот эта вот рутинная механическая вещь, она была сделана не тупо, а очень так обоснованно. Здесь не было каких-то прям ивентов таких, да, что вот, смотрите, какой... Большой красивый ход, но в целом Месилова И... было очень стильно.
1: Смотри, я не... сколько не отрицаю того, что Месилова было в целом хорошим, но понимаешь, в целом mm -hmm. хорошее такое, да, грамотное Месилова ждешь от фильма вот как раз Джон Уик, от фильма Рейд. Mm -hmm. А от Дэдпула я жду от сумасшествия в битвах, потому что ну он должен, он персонаж mm -hmm. такой, okay. а здесь его, ну, типа, такое себе количество. Мне показалось недостаточно.
3: То есть тебе не зашло именно отсутствие трошака Да, 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 там говорят, что он
1: душит Келебак Короче, Бролина Своей сломанной рукой Ну да, но типа Ну это максимум, что там есть По-моему И Я не беру сейчас в расчет сцену С парашютами, потому что это не экшен сцена Это гэг-сцена И она хороша
2: вот. Я, кстати, удивился, почему они не постебались над тем, что типа э, невидимый чувак, но на нем видно парашюты. Типа, а о чем, он, голый, что ли? Типа, почему видно парашют? Почему не видно чувака? и Камео, конечно, невидимого чувака охерительное. Вот тут меня порвало, да. Это было очень хорошо. А я
3: просто не узнал его. Я как бы. Может, я просто дублер специально Я, да, я тоже
1: пропустил видно сказал: Ты видел, кто это?
3: Не, я видел, кто это, но я подумал, что это, типа, дублер, это не может быть он, я не поверил просто. Ну, хорошо, хорошо, а как вам сюжет-то здесь, в отличие от первой части? Именно вот сюжет, подход ко всему, вот этой истории.
2: Ну, на мой взгляд, он более мрачный-то как раз. То есть, опять же, вот у Кейбл, у него есть личная драма, у Дэдпула есть личная драма. Пускай они обстебывают, но то, что их ведет в итоге, оно какое-то прям угрюмое. И Дэдпул, как, ну, хотите или нет, он вот в чертоги разума попадает несколько раз. И, ну, как не знаю, я сидел и реально такой, типа, блин, ну, мне жалко чувака. И, и, и Кейбла жалко. И, типа, что вообще происходит? Куда я пришел? Почему у меня... Ну, не на слезу, конечно, пробивает, но, типа, реально как-то все более такое
1: угрюмое. <связь> не знаю, мне не показался но более угрюмым. Но единственное, что... Э -э ну, тут антагонист получше получился, просто потому что ну, в первой части был никакующий антагонист. Но, с другой стороны, что-то как-то, знаете... Ну, немножко на ровном месте это все возникло Типа, какой-то рандомный вызов Какой-то рандомный парень Ну, чисто не было вот С ним какой-то личной связи полноценной ну, то есть Если там, в первой части как минимум попадал в клинику И тот его пытал, то вот здесь Дэдпул решает э, по Помочь ему, потому что Вот В, в чертогах разума он что-то вот как-то сложил и 2.2 у себя
4: Окей
3: Uh, я уже сказал, что мне гораздо больше понравилось и это все да, и это все да,
2: и, и, и что а как Но... вам... да. вот, типа, мне прям не очень понравилось, что они паразитируют на первой части частично, и ну, кучу раз повторяют одного и того же. Во второй части. То есть, вот эта шутка про лень сценаристов она проскакивает раза три. Люди, сбивающиеся на машине, тоже проскакивают раза три. И типа, что это? Правило трех или что это такое? Ну, типа, реально одно и то же по несколько я раз. Я не помню даже такого.
3: Ну, то есть, я помню пару линий сценариста, но вот прям трех нет. Да, по-моему, mm. три их было. И ну на ладно.
2: сбивали, людей, по-моему, тоже три раза.
3: Ну, окей. Окей. А... Они не смогли сохранить гармонию, говорит Эвер 9000. Сюжет сам по себе вот, ребят фильма очень мрачный и серьезный, но так как сам фильм полностью уходит в трэш и угар, смотрится несколько инородно. Не ну, знаю, вот мне...
2: Я да. на самом деле, да, наверное, вот с этим соглашусь.
3: Угу. Окей, когда шутка про лень сценаристов не шутка, вот это вот, ну, вот, вот прекрасно.
2: Да, это тоже вроде иронизирует, но типа, когда вы три раза это говорите, это реально похоже, как лень сценаристов.
3: Окей. Uh, что мне понравилось на самом деле? Мне понравилось, что изначально Дэдпул 2 планировался со сценарием, где Дэдпул отец и вот это вот настолько прям трешатина. То есть, на мой взгляд, это настолько подчеркивает лишний раз, что чуваки не очень понимают как бы, основные и вообще персонажа. Дэдпул, отец, да идите вы в страх с этим говном. Но они, мне понравилось, что они действительно развивают как-то свою собственную историю. То есть, первая была семейный фи фи фильм про любовь. Второй — это семейный фильм, третий — я уже не знаю, что Третьи будет, Третий — отцы Потому что отцом теперь, в принципе, может стать. Ну, может быть, но типа того. Вот, и мне понравился вот этот подход, что они действительно как-то прям подчеркнули, подняли проблематику определенную, отыграли ее хорошо отыграли правильно. Но, опять же, я повторюсь, мне очень импонирует то... Что здесь есть, тире, нет антагониста. Это прям кайф. Это, это очень здорово.
1: Вот! А, а как Шу. же тот, кто в клетке сидит?
3: А, ну это да.
1: Кстати, он мне понравился прям. Вот он клево нарисован и вообще выглядит очень, скажем так, аутентично своему образ. А, а ты там,
3: в курсе, что его играл Райан Рейн, Рейнольдс?
1: Его тоже играл Райан Рейнольдс? Его Рейн... тоже играл
3: Райан Рейнольдс, да.
1: <laughs> ну, там сложно понять, кто его играл, потому что... Да, Какая он, разница?
3: он Д... полностью компьютерный, и Д у него Д только...
1: мог играть кто угодно. Вообще, Райан Рейнольдс мог просто озвучить, и все.
2: <laughs> ну, он иногда и озвучил. Ну, не, в костюме в основном он был. Ну, кроме каких-то там акробатических этюдов. В клипе, кстати, песни Силиндеон на шпильках, но вот там не он, по-моему, все-таки, потому что там как-то да, очень такая, по-моему, там фигуристая девочка какая-то, потому что там растяжечка такая mm -hmm. и, и вообще все. Как... Клип прикольный, кстати, смотрите. Весь не вот, видел, да, не важно, смотрел, как нам
1: Юкио а я вообще не понимаю, на какой хер она там нужна. А, По-моему, что чтобы говорить
2: пока, Уэйд. Просто, да. А
3: кто есть...
1: ну, Вот! Это... Это... Нет, в
3: смысле, я знаю. А это какой-то персонаж из канона или
1: что? Верно. Не знаю. Слушай, Тут груди, не объясняется. Да. Просто, типа, вот есть Юки, У нее три с половиной фразы на фильм. она сделана для, не знаю, для азиатского рынка. Все, что я могу про нее сказать. Это
3: может быть. У вас в зале поняли шутку про Дэвида Боу? Это выяснилось, что у меня в зале бездушная быдло сидела и не поняли У меня четыре
1: человека сидело, поэтому даже если поняли, я не услышал.
3: У меня похихикали, у меня сидел, У меня вот отвратительно, короче, был зал полный, короче, вот... Э -э -э Этих самых фанатов, которые пришли, засели, смеялись над всем. Но они смеялись так, так, так избыточно просто. <laughs> так слишком смеялись над этим фильмом. Ну, не настолько, да. насколько он это, это да,
1: это, это хуже. Когда вот за мной чувак на, в «Хоббите битвы пяти воинств» после каждой фразы смеялся. Я такой, чувак, какая у тебя замечательная жизнь, наверное. Наверное, не знаю, «Человек-закон» смотришь и ржешь постоянно. Потому что, ну типа, «Как так можно?»
2: Кстати, сейчас что-то вспомнил по поводу камео, а вы заметили, что главного камео
1: нет? <связывая> нет, да. Я даже посмотрел на кинопоиск, его в принципе нет.
2: Димон, <связывая> не понял, о каком камео идет речь? <связывая> да, Димон,
1: серьезно, какой камео? Марвел, какой камео может быть самым главным? Сухо. <связывая> Роберт Дауди младший конечно же, он...
3: Димон... А там был Роберт Дауни Млад.
0: господи, боже мой.
2: Бохью Хефнар, блин. Чувак из плейбоя. Создатель плейбоя, господи. Да, да, да. Этот,
3: господи, Стэнли, я понял.
1: Да, именно он. Не, мы
3: хотели завуалировать, блин. О-о-о-о. Не, ну он там есть. Где? Он типа нарисован. Его нет, как обычно, он есть. Да, а как обычно его нет, а вообще-то он как бы есть. Но это я согласен, может, а он, Раз может, еще вирус, беру, уже нет?
1: Нет, он еще жив, жена у него умерла. Он в Мстителях был за месяц до этого. Хочу разбора двух
0: беременных мужчин над и беременной пополам. Кто более беременный, Арни Дюжев? И помогите поднять эти фильмы выше. И, пожалуйста, не разделяйте эти фильмы. По отдельности их смотреть бессмысленно.
3: Учит как спешал. Ну, типа того, да? Так вот и... говорят, что Стэнли реально приболел.
1: Ну а что это М -м. было снимали типа неделю?
3: Ну могли меньше, чем Мстителей могли.
1: Ну, ладно. ну Не, ладно. я думаю, просто позже, чем
2: Мстителей. Да. Потому что быстрее потом вывели. Немножко, потому что на момент снятия Дэдпула, да, вот, например, э, в этот же момент снимали x э, про эту феникс.
4: Угу.
2: И поэтому здесь есть определенное камео.
4: Угу.
1: Да, а, да, он, да, вот Дэдпул
2: такой. вышел сейчас, а Феникс выйдет только в следующем году, потому что более крупный бюджетный фильм, там больше спецэффектов. Больше поста, это да, ты да, про то
1: камео, который дверь? За да, дверью? Да, дверь, Я да, вообще да. подумал, что это гринскрин,
2: если честно. Нет. Да так и было. Нет? Ну нет, это должно быть... Настоящий,
1: потому что снимали. Не, я думал, что это гринскрин из какого-то вообще другого фильма в том плане. А что я думаю, это,
3: это в трэчили просто. А, а, нет,
2: да. Ну, этом ну, да. плане
3: может
1: быть. Не, в возможно, я просто думал, что это типа, я не знаю, из какого-то прошлых фильмов в вообще. А,
2: нет, из прошлых фильмов в в конце.
1: Потому что выглядело да. именно так.
2: Ну ладно. Вот говорят, это гринскрин, действительно, там
3: может
1: быть. Не, гринскрин, да. То есть, просто я-то думал, пыла, что это вообще этот снятых давно материалов гринскрин, да. Не-не-не, <свят> это все-таки сцена специально для фильма, mm -hmm. потому что дверь-то он закрывал так, как он ее нигде не закрывал. кому. А, а, ну вот я единственное, что не знаю, может, он где-то и закрывал ее так.
2: Не-не-не. <свят> mm -hmm. Это все-таки для него делали, потому что были вот mm -hmm. подвязочки такие. Mm -hmm. И в целом, да, здесь КаМО много всяких разных. Но вот, да, типа, главного со Стэн Ли, извините за спойлерим, нету его почему-то. А, ну, потому что... что у
3: него проблемы со здоровьем, потому что нам пишут в чатике, что Стэн Ли снимал миллион каме наперед, камео, но это камео Marvel Файги франчайз, как ее правильно назвать-то, Марвел Синематик Файги, назовем ее так. А
1: только Файги, объясни.
3: Ну, в смысле, Кевин ну, Файги. Файги,
2: председатель. Главный. Председатель,
3: как бы, вот Marvel Cinematic Universe, та, что ага. железный человек, это Кевин Файги, там главный. А, дядь, Файги, дядь. фамилия, все понял. Да, и вот Файги Cinematic Universe для него, да, кому его... Просто а в первом работает, Дэдпуле как бы. же он был? Стэнли. А -а -а. а -а -а, так у него все было хорошо. Я говорю о mm -hmm. том, что нам пишут, что Стэнли якобы наснимался уже на миллион фильмов вперед. Mm -hmm. Но на самом деле это не так, потому что именно он снимался для файги синематики Универса, mm -hmm, для все, Пула понятно. специально ничего не снимал. Вот. Что,
2: что. А, Стэнли в трейлере говорят был, но типа это не то. Он есть во всех, в принципе, фильмах. Кстати, в первом вот он типа вроде бы в стрип-клубе, да? Да. А на самом деле это была какая-то будка просто, mm -hmm. где его засняли с двумя девчонками, и Стэнли такой, блин, типа, что за говно? Я даже не успел с этими девчонками потусить.
3: Ну ладно. Хорошо. Так, давайте, мне кажется, мы понемножку начинаем топтаться уже на месте. Что mm -hmm. еще глобально можно сказать про Deadpool 2? Глобально по всему фильму понравилось больше-меньше, чем первая часть. Очень много вот в чатике прям противоположностей есть. Одни говорят, что Deadpool 2 затмил первого, а другие говорят наоборот, что после первого Deadpool второй вообще уже не тот.
2: У меня реально на одном каком-то уровне На уровне такой типа, ну на рожок На рожок На, на, рожок. Рожок, на, рожок. Да. на, на рожок
1: поржать Мне, знаешь, пока Мне вот второй понравился больше Мне показалось, в нем стало меньше пошлого юмора Вот прям вот на уровне Там пихания мошонки в лицо Там угу. всего вот этого вот э, С 8 марта там и так далее Вот этого стало прям Меньше А Слушай, как... Ну хрен знает, Машонка в лицо Опять пихался Член да. показал. Ну да. там понимаешь, член показал это. Дилда было...
3: доставая шутка была. А что? Дилда доставай была шутка. Ну... Страпон, стропон. Да, страпон. Но, не но не было самого стропон.
1: Так что? Ну, не знаю, это как бы... Я не сидел с калькулятором такой, знаешь, почел... Так. Ну, по ощущениям... Но по ощущениям, да. По ощущениям мне показалось что шуток пошлых стало меньше, что шуток с проломом четвертой стены и вообще какого-то взаимодействия с ней стало больше, а экшн-сцены стали менее выдуманными. Вот. Это вот такое... Ну, не
2: знаю, вот насчет пошлости там с компьютерным персонажем так как поступили в итоге...
3: Да-да-да-да, да. с компьютерным персонажем это так... Но, опять же, по ощущениям, mm -hmm. мне Deadpool 2 показался просто... Э Сильно лучше сделанным Фильмом, то есть вот в первом Оставался налет того, что Это какой-то режиссерский дебют Это какое-то вымученное кино Которое там 6 лет с болью Пытались сделать не самые Талантливые люди, а будем честны Райан Рейнольд все-таки не самый талантливый Актер из ныне живущих Не самый, я думаю, умный и эрудированный Вот судя по В принципе спектру ролей, на которые его берут И так далее
1: вот, А я пока и... подготовлю голосовалку
3: Давай, хорошо. И в целом у первого был какой-то вот такой флер э, очень старательно сделанной, доморощенной поделки, которую кое-как вымучили. Второй этот пул мне нравится тем, что это прям больше кино. Это гораздо лучше продуманная история от начала и до конца, в ней больше шуток и так далее, но на уровне понимания персонажа, на уровне каких-то гэгов все то же самое. Лич привнес клевую, на мой взгляд, боевую хореографию, у меня нет претензий к экшн-сценам, хотя ну, некоторые вещи, типа как с Домино, можно было бы сделать э, ну, по -по -по поинтереснее, повыкрутить, тут как бы факт.
2: Но при этом они взяли на роль Домина чернокожую актрису.
3: Что Хотя... всех, да, что всех вообще убило. Ну, они смешно, и очень инвертировали пятно. Да-да-да,
2: вот пятно очень забавно инвертировали. А еще, кстати, оказывается, каскадерша умерла, которая как раз дублировала. Да. Это
1: на съемках или просто? Да, на съемках. А, да, мотоцикл вред... же там что-то было. Так это, блин, когда они, получается, снимали-то? Это ж полтора года назад чуть ли не эта новость была. Я прям... Она прям очень давно была, я же забыл. Ну,
2: это типа в начале съемок. Это прям угу. у них чуть ли не началось все с этого.
1: Да. Вот. Значит, так, голосование, ребят. Поскольку у нас вот мнения делятся вообще полярные у всех, значит, четыре варианта ответов. Первый. Первый детпул лучше. Второй. Второй детпул лучше. Третий. Оба хороши. Четвертый. Оба говно. Погнали. В чате... С каких
3: пор мы, мы так уважаем разные мнения?
1: Мы всегда уважаем мнения, Димон, ты что же? Блин. Значит, 1 Дэдпул 1, 2 Дэдпул 2, 3 оба хороши, 4 оба говно.
3: Да, и, друзья, не забудьте подписаться на patreon.com slash kino в правом нижнем углу. Там мы сразу же после эфира, потому что я уезжаю на рейдж завтра утром, будем писать спешл... По... со спойлерами вот этого всего и обсудим конкретные сцены и конкретные моменты. Может где-то повторимся, но тем не менее. Э -э, слушай, как мало людей за первого Дэдпула. Вообще, да?
1: слушай, ну оба хороши много, но это значит, mm -hmm. что мало кто считает, что первый Дэдпул был лучше, чем второй.
2: Да, да, да. Не, ну вот опять же, бюджет стал больше, но вот расскажите мне, а в чем это выразилось, вот как
3: таковое? А, масштабность декораций. То есть э, сцены в тюрьме э, очень... Ну, то есть там прям декорации, декорации, там прям постановка, постановка. Плюс э, вот эти все вещи с э, Арктикой, да, вот, ну, как пейзажи Арктики и все остальное. То есть и плюс mm -hmm. гораздо более массированные замесы в специально сконструированных декорациях. То есть как бы там очень много физической работы руками проделано. Фишка первого Дэдпула в том, что там есть один ссанный подвал... Да, по большому счету одна вот помойка, где корабль нарисован компьютерно, стоит на фоне постоянно, и один социальный подвал, который изображает из себя лабораторию, здесь физических декораций руками гораздо больше, и это как бы очевидно
2: бюджет.
1: Ну и Райан Рейнольдс там кредит закрыл, который он на первый фильм брал, наверное. Вот, вот я и
2: говорю, такое ощущение, что просто типа много ушло на вот всякие. Пайчеки для камео и прочих. <смех> Не,
3: камео все там бесплатно или около того. То есть есть на <смех> конкурирующих ресурсах материалы про камео, и <смех> все написано в Википедии, и там как бы нет, там только за идею.
1: Итого, значит, результаты голосования. 6%, 19 человек, уважаемых, считают, что Дэдпул 1 лучше, чем Тридцать 2. 33%, <смех> то есть... Треть народу, 110 человек считают, что Дедпул 2 лучше, чем первый Дэдпул 140 человек, 42% считают, что оба хороши И 64 э, человека, то есть 19% считают, что оба Дэдпула говно Вот так
3: мне нравится, что «Либертариан» такой в чатик. Оба фильма говно, лютейшие. То есть ему недостаточно было, он хочет утвердить свое мнение.
1: Ну а может он И не понял, как голосовать тут <свист> до время? <лаври>. Можно. <свист> 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 uh, да.
3: Интересно, «Ленинград» на титр только в России или где еще есть? Я, кстати, правда не знаю, есть ли он где-то за пределами России, но прикол как бы есть, да. И то, что Рейнольд зашел в твиттер Шнурова, это как бы... В инсту <свист> Шнурова. Рейнольд зашел в ин... Ну то есть в русском происходит Что? В, русском, в русской прокатной копии этот, господи, как его, железный хрен... Колосс. Колосс просит включить песню из «Матушки России», включают Ленинграда, и Ленинград играет до конца титров. А Райан Рейнольдс пришел в Инстаграм Шнурова и с официального аккаунта написал, что он его любимый русский.
1: Окей, ну да, это только, только для вас такое Слушай, а в какой момент титров, я как бы не понял
3: В конце, уже там за середину Ты уже там 5 минут в зале сидишь и... А,
1: так я ушел уже сто лет как. Ну, Я ушел вы... после того, как анимированные титры закончились Прошла сценка, я ушел Потому что я не сижу вот до конца вот этих черных да, титров да, да. Либо проматывайте их, либо идите сзади Я не буду сидеть 5 минут просто тупить
3: Вот Шнур же быдло, нет Говорит человек с ником 228 Евген Писос 228 Евген, простите Говорит шнур же быдло, хорошо Шнур
1: не быдло, песня у него может быть для быдла Но да. сам он вроде Но как Ну это ладно а,
3: Ну что, я думаю, что с темой спешила мы за 1 час 19 минут эфира разобрались
1: Да, нормально, да. я считаю ну Мы переходим, что... переходим к самому тяжкому фильму для Кунгурыча, как он.
3: Просто я плакал. Друзья, спасибо. Если вы приходили только на Дэдпула, то смотрите дальше, потому 1400 что вы. перестал узнаете... человек, кстати. Да, я знаю. И вы узнаете побольше о итальянском неореализме о фильме, который вогнал меня в депрессию и заставил меня спать с кошмарами. Серьезно? Не шучу. Ну ладно. Сейчас подскажешь. Это похитители велосипедов.
1: Да. И в принципе сюжет... А, что а да. Это, а, что я думал, ты Да, это... я, я забыл, уже, что это... Что это у нас же домашнее задание. Домашнее задание. Все, все, все. Да. Дети, когда я думал, что фильм называется, знаешь, Похитите велосипедов, я думал, что это... Ну, это какая-то абстракция. Ну, что-то типа... Такое, мол. Что-то... Метафизическое какое-то название. Типа похитители детства. Там, условно говоря, у человека не было детства, а детство нососцию ну, с велосипедом. Но здесь, здесь прям впрямую, про то, как стырили велик у мужика. Да.
2: Ну, кстати, у меня сначала еще было такое тоже непонятное восприятие этого названия, потому что в моем понимании как-то, ну, сначала, вот первая такая ассоциация, что похищение это чего-то одушевленного должна быть. Типа, mm -hmm. похищают обычно людей, а вещи крадут. А потом вспомнил, что есть хищение имущества, и такое, а, ну типа, ладно, хрен с ним, можно. <с вот. Но да, я тоже как-то не очень ожидал, что это будет прям про похищенный велосипед, и мне вот очень понравилось, что такое название, и в какой-то момент главный герой отходит от велосипеда, я думаю, ну вот сейчас... Это, а режиссер это... такой, пошел нахер. Это
1: самый напряженный момент вообще, который был в фильме, когда да. он отходит. Этот... И когда он, знаешь, не когда он отходит, а когда он возвращается вниз уже, спускается вместе с женой к этому велосипеду. Такой, блин, 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 блин. Оп, ручка появилась, такой, на месте.
3: Да, ну, значит, слушайте. Это круто. Кто не смотрел наше домашнее задание? что это за фильм? Это фильм про, значит, Италию, 40... 8... Фильм снят в 48-м, я так понимаю, что это более-менее про актуальные события. Ну, послевоенные. Послевоенная Италия, да. В прошлый э, раз когда... мы
1: слышали про Испанию, теперь давайте про Италию. После про
3: Италию, да. И там как бы все вообще плохо. Нам с самого начала показывают, что бедность просто какая-то ужасающая. Э, миллионы людей сидят там... Ну, миллион, ладно, там люди сидят без работы едят говно и все остальное и тут главному герою перепадает удивительное просто, то есть прям невероятное, ему перепадает работа расклеивать афиши и эта работа знаете, там вот настолько это показано прям он, он ведет свою жену и поднимает ее вот так мимо, около заборчика и говорит, смотри, у меня есть своя кабинка и будет своя форма и так они радуются, у них еще ребенок маленький дома, совсем типа фигня какая-то. Ну,
1: ребенок ни хрена не маленький, как именно, знаешь, по психологическому возрасту, мне кажется. Он Нет, самый... там не, другой. Ну, там а, ты там про два. второго этого, да. да, да.
3: там маленький ребенок совсем, который вот, -вот mm -hmm. маленькая да, да. козявка, и один э -э нормальный, который ну типа ему лет, сколько лет я, я не умею. Да, лет 7 причина.
1: приблизительно. так. Лет очень...
3: 7, да, он работает уже в другом месте, он уже там помогает семье, и вот отец, короче, так счастлив про эти афиши, но ему нужен велосипед и, и когда у него в первый же рабочий день этот велосипед похищают, это все, ну, это там, как бы, там конец. как бы даже
1: знаешь немножко более так нагнетаешь ну, потому, что, более, да. потому что им приходится там чуть ли не белье свое продавать постельное, чтобы выкупить этот велосипед да из ли, а ну да 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 это я. Так. вот чтобы я короче
3: я, я вчера придумал, что я знаю только одну более унизительную сцену, которую можно придумать, и если я буду снимать как Звягинцев когда-нибудь, я это сделаю обязательно. Когда моим героям нужно будет э, денег, моим нищим героям нужны будут деньги, жена пойдет э, продавать волосы в парикмахерскую, потому что хуже, чем постельное белье, я было. не знаю. Было где?
2: Звягинцев. Была какая-то повесть, что ли? Да, что-то я, кстати, помню, Волосы, а ей расческу подарили, или что-то, типа того. Там в этом вся <связывается> драма была. <связывается> <связывается> ну ладно.
1: <связывается> а какой
0: еще итальянский фильм способен оставить незабываемые впечатления? Сало. Ну, это
3: сало, да. <связывается> Не забывай. Вот там будет про. Вот реально, вот сало. Я смотрел много говна. Ужасного говна. Спасибо тебе, человек, который донатит. но вот сало это один из тех фильмов, которые мне прям было плохо
2: физически смотреть. Ну так вот! Да, нам пишут тут всякие ну, дары у Генри это было, Честно, да. я не помню откуда, но да, было уже такое дары, волос. Скажите. И здесь мне очень понравилось, что когда они продают э, с, ну, даже не продают, они все-таки закладывают свое белье, mm -hmm. потому что это ну, ломпард, да, да. как таковой, и потом мужик лезет просто на какой-то гигантский стеллаж, где эти типа, этого белья просто какие-то, я не знаю, ну немереное количество. И вот в эти моменты этот неореализм прошибает вот как, как нельзя лучше, потому что э, это вот разруха, это натуралистично, это рабочий класс, и сидишь и такой, твою мать, как хорошо мы живем. Да,
3: да, то есть реально, понимаете, самое удивительное, что фильм смотрится с Супер положительно на самом деле, правда. То есть вот вы начинаете, там как бы все плохо, они закладывают, все остальное. А там есть какое-то такое вот совершенно ощущение счастья, потому что маленький мальчик, который играет здесь, кстати, фан мальчик, просто режиссер заметил его на съемочной площадке, как он внимательно смотрел за съемками. Про...
1: мальчик... Режиссер, и я такой: в смысле, это был его фильм?
3: Да. Режиссер заметил этого мальчика буквально на съемочной площадке, когда тот помогал отцу продавать цветы и буквально взял его. Вот-вот, типа, иди, поем сниматься. Вот. И мальчик, который супер ухаживает за велосипедом, значит, за этим. Какой-то он такой, знаете, колоритный, обаятельный, там, шарфик старательно на себя натягивает. Такой вот ребенок, который играет взрослого, это всегда прекрасно. Взрослый при этом тоже такой, ну, вот, с хорошим, добрым, интеллигентным лицом, который ничего такого агрессивного не делает. И просто вот с самого начала фильм начинается с огромного привалившего счастья на голову. Это прям великолепно вообще. Но потом... Велосипед пропадает. И опять же, он пропадает, и все его успокаивают. И все... он идет к другу, и они с другом там в пятером начинают искать его, ходить по велосипедному рынку. И вот такое какое -то такое все равно чувство единения на протяжении фильма идет. И когда, когда, казалось бы, уже вот все пропало, абсолютно уже, ну, нет никаких выходов, внезапно они видят какую-то, знаете, похожую ситуацию с вором велосипедов и находят зацепку, и опять такие начинают раскручивать, раскручивать, опять ее теряют, и опять у них все, и просто вот тебя вымучивает этот странный фильм до самого конца, тем, что вот часто все получится, сейчас вот не может этот фильм плохо кончиться, слишком у них все хорошо, они слишком жизнерадостные.
0: Все в сериалоге. 250 на психопаспорт. 250 на крутого учителя Анидзука или Тион. Лайв-экшен? Серьезно? Анидзука
3: лайв-экшен?
1: А почему Ты в сериалоге был? тогда? Да, Сейчас это... я... надо, надо проверить. Слушай, вот перед тем, как я Анидзуку включу, по поводу единения. Единение там, оно идет где-то приблизительно до середины фильма. А потом он действует один. И его наоборот, все к нему начинают плохо относиться. То есть, ну, его там выг... начинают выгонять из церкви, потому что он там начинает этого дядьку вытаскивает за собой. Его с улицы там вообще чуть ли не избивают, не выпинывают, потому что он пристал к человеку. Под конец, когда он там сам ворует велосипед, его тут же ловят тоже весь народ там против него. То есть это как раз, не знаю, как он зашел из своего района в чужой, и сразу все стало плохо. вот так Да,
3: да, здесь как бы... Есть такая история, я хочу сказать, единение сначала было, да, Блин, потом... Реально есть бы... это сериал. Да, ужас. <сёк> <сёк> В... И вот, вот, чем дальше к концу, тем больше все как-то вообще без шансов. То есть, понимаете, доходит вплоть до того, что он находит того самого сука, вора этого велосипеда. Он прям ловит его, он доходит до его дома, они копом заходят к нему домой и ничего, и вот он с позором просто его уводят оттуда, отпускают он убегает, и уже, ну, то есть как бы вот, вот, вот вообще, то есть уже с вором лично пообщались, то не вернули велосипед, и заканчивается фильм тем, что он, он, он смотрит настоящий велосипед, опять нагнетается драма, минуту, наверное, как он мечется туда-обратно, пытается типа воровать, не воровать, воровать, не воровать, Пытается своровать, его ловят, причем он ворует на глазах у сына самое такое, и сын такой, типа, папа, что ты делаешь? Он ворует на глазах у сына, его ловят на глазах у сына, его отпускают просто с позором, и они уходят в закат. И я такой, ёб твою мать, вообще, то есть я с самого начала фильма начал скулить из-за того, что как вот как в самом начале действительно фильм называется «Похитители велосипедов», и режиссер прям играет с вашим восприятием, когда он прям все условия создает для того, чтобы вы следили только за тем, как сейчас украдут велосипед, но этого не происходит. И когда в конце его не находят, я уже сижу просто, мне прям плохо, мне прям грустно, я просто я раздавлен и унижен и уничтожен вместе с этим э, главным героем ну, и я прям вообще не знаю. И потом я еще уснул ночью, и ночью мне снились кошмары. Мне очень редко снятся кошмары, вдруг мне снились кошмары.
1: Знаешь, на меня не такое сильное воздействие оказал фильм. Возможно, этому причина в стране и годе съемки этого фильма, потому что вот все вот эти старые фильмы европейские. Особенно, где вот особенно кричат итальянцы для меня это все входит в категорию комедии фильм, с Луидой Финессом ну я где знаю где что вы... итальянцы это новая характеристика
3: <свят> есть <свят> фильм Европейский Артхаус с Пенницем есть фильм где кричат да 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 я понимаю что
1: Луидой Финесс не итальянец но там тоже вот типа вот этот крик вот это вот вся беготня там какое то слишком, э слишком эмоциональное действие. Оно вот создает какую-то для меня атмосферу, опять-таки, вот, как, как во втором это немножко легкости всего этого происходящего. То есть поначалу mm -hmm. он такой, вот именно тяжелый. Но когда вот он начинает там идти уже и против него там народ, вот, стоит, все на него кричат, то как-то вот, меня немного замыливает это. Не в смысле, mm -hmm. что я эмоционально не, не понимаю, что с героем сейчас происходит, но вот нету прям вот, знаешь, стопроцентной отдачи от э, всего происходящего. Угу. Вот.
2: И... У меня да. огромная проблема с восприятием этого фильма, во-первых, потому что перевод говнище. Я не знаю, смотрели ли мы один и тот же, несколько ли их, но то, что я смотрел, это такая сань.
3: Но типа э... есть стандартный перевод русских черно-белых фильмов двухголосый.
2: Пр... Вот у меня был двухголосый просто кошмар. Я смотрел с английскими субтитрами, я не ручаюсь за качество английских субтитров, но они хотя бы были везде, когда кто-то говорил. А mm -hmm. в русской озвучке просто там может диалог пройти, и потом что-то там в конце какое-нибудь одно предложение кто-то скажет. Я сижу и такой «Господи, ну вы столько всего мимо!» При этом английские субтитры, они намного более логичные. Я не знаю, насколько правильные, но они логичные, потому что там э, сцена, вот когда мужичок пытается старика из церкви вы, вытащить, там просто какой-то маразм в переводе творится. Типа, я вызову полицию, я тебя убью. А что полиция тебе сделает? Нет, не буду вызывать полицию. Ладно, вызову полицию. Я сижу такой, господи, как можно так относиться вообще? Вы... Ну, типа, что мне вообще в этом фильме еще смотреть? Да, здесь есть настроение, которое... Ну, вот тут сам жанр просит это настроение типа передать, что всё, все, все в жопе, великая депрессия, и у всех безработица. Ну, типа, ладно. Но хочется как-то еще за каким-то там действием наблюдать. Вот диалоги хотя бы слушать, а они, ну, такая вот херня в переводе. Просто Мы жесть. Лодки, Я правда. прям сидел и меня выворачивало. Но даже с английским как бы все равно... Типа, серьезно, чувак, весь фильм бегает с велосипедом? Ну да. Типа, тип, типа, че, и это какой-то величайший фильм всех да. времен и народов? Я да. пошел к Эберту, думаю, ну типа, ну я ловчилийский, надо идти разобраться. Сука, у Эберта про фильм нет ни хера. У него все про историю создания. Типа, вот, он там вот людей нашел, вот, он там вот так снимает обычно. Вот предыдущий фильм у него был вот такой, а следующий у него был вот такой. Про этот фильм вообще ни хера. Серьезно, там три предложения про этот фильм. Типа, вот, да, настроение передает. Все. И потом просто в какое-то пространное вообще обсуждение ни о чем. Просто вода. И я такой. Сер... И вот это там величайший критик всех времен и народов.
3: Ну, а и у не конкретика? все статьи величайшие, да. Что? Где конкретика?
2: Где, я не знаю, ну реально по фактам. Какой-то разбор. Ничего, никакого анализа. Не-не-не, зачем? Типа, фильм клевый, смотрите и проникайтесь. Все. Угу. То есть я реально, я не понял его прям. Возможно, в свое время он был прям значимый.
1: Суха.
0: Северное море. Техас. Пора лишаться донатной девственности. Это фильм? Я Спасибо. сейчас знаю. Спасибо,
3: Россел. Море.
1: Рукери. Это... Секундочку. Да, это фильм. Прям так. Это называется. Фильм.
3: Да будет так.
1: Я вижу, как два пацана почти целуются.
3: Понятно. Первый
1: полнометражный фильм бельгийского режиссера. История подростка Ге, влюбившегося в парня, живущего по, сос... по сосе, по сосед блин. Зови
2: меня своим именем. Это называется.
1: Ай, по соседе полный. Спасибо. Фильм
2: "Донатная действенность, Да. Ну чего? Ну вот. Я и говорю, в итоге я как-то... Ну, типа, старые фильмы. Мы смотрели «12 разогневанных мужчин». Охерительный фильм, который держится на одних диалогах и на... Я не знаю, я понимаю, что здесь жанр совершенно другой, но я сидел и, типа, ну, окей, полтора часа я вот на это смотрю. Серьезно, ассоциации были с каким-то вот человеком амфибия вот что-то типа, Ну, там хотя бы какой-то экшен происходил, хоть что-то какие-то. А здесь вот один конфликт, который растянут на весь фильм и, типа... И, и, и что?
3: Но... Ты же понимаешь, что фильм не Mental. про конфликт.
1: Метафора, да. Ну, не метафора, но типа Вот,
3: кстати, как раз, да, не тот случай. Я прям делал ставку. Вася, ты будешь думать, что фильм метафора или нет? Ну,
1: он не метафора, но это другое слово, которое я постоянно заменяю метафорой. Какой-нибудь там, я не знаю... Гипербола, парабола, как там вот эти все называются вещи, которые художественные? Не
3: знаю, смотри, что ты хочешь сказать, это О, разные вещи по... гиперболы и параболы. <с> <Да с> я...
2: Относительно поучительный. <с> да, нет, да нет,
1: фильм на примере велосипеда показывает ä, проблемы, вот, не знаю, добропорядочного человека, у которого, не знаю, нет <с> связей. <с> 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 То есть у него есть там, да, какие-то знакомые, но... Как бы... Как вот законопослушному человеку, чтобы ему пропитаться, ему не... нужен этот велосипед? Дима, дэна ты включил?
0: Молодец. А теперь скажи еще раз, что этот фильм гавна. Ну не все же плохо в нем, раз рейтинги хороши. Джон Фитиль 2.
3: Да просто все по, по, ну, все по, всем понравился первый Джон Вик, и все такие, о, нифига. И подумали, что второй тоже хороший. Это заблуждение, это миф. Они по инерции ему сказали, что он хороший. На самом деле, нет. <связывая> говно. Джон Вик 2, говно. Продолжаем.
1: Продолжаем. <связывая> Хорошо. Вот. И, то есть, <связывая> ему этот велосипед нужен. Просто для того, чтобы прокормить семью. Но при этом, у него его крадут. Как бы он, он жертва в этом плане. И... Органы ему не могут помочь, ему пытаются помочь там свои друзья, которые тоже в итоге не могут ему помочь. И вот в итоге это заставляет человека, ну, законопослушного, добропорядочного, доброго, доб добрейшей души человека идти на преступление. Чтобы просто прокормить свою семью. То есть, как бы, глубинный смысл-то об этом. А не про то, что велосипед ну, глубинный. Я сказал так, как будто бы, я не знаю, докопался до истины просто. Но... Мне показалось, что вот именно об этом речь-то идет.
3: Окей. Okay. Вот. Э, я на самом деле достаточно быстро подсел на другую немножко вещь. Uh -huh. На то, что э, слишком много лишнего в кадре. То есть... Э, знаете, сначала, там, когда, когда э, главный герой, да, вот буквально первые кадры нам показывают, что есть какая-то рабочая эта, э, ну вот, вот, стачка, как ее правильно назвать, люди стоят и ждут, что им выделят какую-то работу, и камера очень далеко отъезжает, показывает, что главный герой вообще сидит там где-то на обочине, на что не надеется, и ему приваливает работа. Это как бы круто, потому что нам показывают таким образом, что вот у героя настолько нет вообще надежды на эту работу, и он настолько не верит, что она может быть, что он даже не считает должен стоять и ждать ее. Он понимает, что ничего нет, и это как бы круто с самого начала. Но чем дальше, тем больше каких-то абсолютно лишних движений камеры, лишних поворотов, когда нам показывают какие-то толпы людей. Каждое действие происходит в новой сцене, то есть... Нам показывают, что его жена работает там, где-то стирает она за деньги, я так понял. Да, это отдельная локация. Нам показывают, как они идут от, от этого пруда там до дома. Потом нам показывают, когда у него ворует велосипед, как он спускается в какой-то театр-подвал, в котором что-то происходит. После этого просто как калейдоскоп, там какие-то бордели, церкви, рынки, все-все-все. То есть, мне показалось, что слишком много всего для одного фильма.
2: И так я это специально. Ну типа, это ж. Молодец. Чего? Молодец. Ну типа я к этому и клоню. Давай. Не, ну типа, это ж неонуар. Нуар, ну, ар, блин, неореализм. Тут надо показать неореализм? как можно больше локаций и показать, как плохо все, все живут.
3: Ну. Но... да. То есть, вот именно это мне и понравилось уже. То есть, ты говоришь что вот фильм исчерпывается одним конфликтом, но нет, он исчерпывается достаточно масштабным срезом в принципе всего, что есть вокруг. Прям срезом таким хорошим нам показывают очень много лишнего, казалось бы, в этом фильме очень много, причем, насколько это все плавно и грамотно интегрировано в сценарий, да, когда он выбегает во двор церкви и говорит: Вы не видели здесь старика? Ему отвечают, проповедь еще не закончилась, есть еще нельзя. Сначала дослушай, потом поешь. И как бы это настолько ну ор органично смотрится, настолько это дает много информации о лоре, о сеттинге, так скажем, да, в котором действие происходит, что прям mm -hmm. а Вот. Это первое, что мне сильно понравилось. И почему мне не кажется, что фильм, ну, типа, какой-то никакой. Ну и второе, как бы, да, вот все приемы, которыми э, исчерпывающе показывается, нагнетается драма, которая идет у главного героя, мне не кажется, что типа это вот, вот маленькая драма. В этом и прикол. У него в интервью какой-то я прочитал, э, как он снимает фильмы и зачем, он говорит, вот представляете, вот, -вот кто-то для кино там разворачивает драмы планетных масштабов.
0: Дмитрий, в Телеграм ты перестал писать. Скучно. Васа. Как тебе идея о мифах Японии, норм. Макс. Удачи, черт. Идея чего о мифах Японии?
3: Ролик про мифы Японии вчера обсуждали. Подтяжки вспоминай.
1: Да, понятно. Ну. В принципе, интересно было бы, но там с возможностями вопрос. Реализация. Смотри, одно другого не исключает в целом. То есть показ да мира было, и как 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 бы проблема одного маленького человека в разрезе проблемы целого общества, которое... Там да, конечно,
3: есть. конечно. Я не говорю, что он исключает. Вот. Он просто говорил в интервью самой, что... Говорит, зачем люди разворачивают какие-то, надумывают огромные драмы, трагедии, еще что-то, когда вот просто выйди на улицу, вот возьми у человека, забери велосипед, и это будет самая страшная трагедия, какую только можно придумать вообще, это будет крушение целого мира, зачем что-то еще накручивать, и вот именно эту эмоцию ему удается передать просто изумительно, на мой взгляд. Почему Соут ее не прочувствовал? я не знаю.
2: Я прочувствовал. Просто на мой взгляд, здесь как-то действий не хватает на полнометражный фильм. Вот короткометражка отличная бы была.
3: Не, а ну вот а как такой... действий не хватает? Давай через запятую. То есть, у него э, сначала он находит работу, там купает велосипед, потом он идет, э, к... заходит к гадалке, чтобы там, вернуть ей деньги.
2: Вот нахера гадалка? Показать средств жизни? Как она двигается Чтобы сценарий. к ней
3: вернуться. Чтобы к ней вернуться. Она же Знаете, в конце. Ну, она сраляла в конце.
2: Да как она сраляла?
3: Ну, Блин, ну, соответ, ну если у тебя нет приема причинно-следственной смерти ну как она сраляла? Главный герой, если кто не смотрел, я поясню. Он э, заходит, значит, в самом начале он заходит в гадалки и он говорит жене, «Жена, это все полная херня. Не трать деньги на чушь вообще. Давай просто уйдем, не, не разбазаривай». Она говорит, нет, надо, окей, он ее все равно за шкирку уводит, и потом, когда уже совсем все плохо, он идет снова к гадалке уже сам, причем абсолютно ему просто на голову это падает, и он такой, блин, то есть, понимаете, это уже та степень отчаяния, которая на 90 градусов разворачивает персонажа с того, что было в начале, к тому, что было сейчас. То есть сам факт того, что он к ней возвращается, это уже абсолютно другой человек из-за потери велосипеда становится. Он приходит, и опять же, это вот вымучивание вот это, потому что ты реально как бы, там есть небольшая такая ирония в адрес этой гадалки, но все равно гадалка изначально нам якобы предсказала э, то, что муж получит работу, и поэтому реализм не реализм, но у тебя есть какое-то такое, типа, а по каким правилам играет этот фильм, и действительно, ну, возможно, что-то случится, и гадалка уже один раз была права, соответственно, во второй раз мы чего-то от нее ждем. когда он выходит от гадалки, он тут же обнаруживает вора абсолютно мистическим образом, который проходит вот э, около этого здания. И это заявка и, ну, заначка на то, чтобы драма сыграла в три раза сильнее в конце, когда он не получает в итоге ничего. Вот зачем нужна гадалка.
2: Ну хорошо, убери ее, и что изменится? Сюжет! Да не Я извини, так понимаю,
1: что он хочет сказать, что типа он бы можно было на уровне сценария и так и так прописать, что он просто встретил мужика на улице.
3: Ну, нет, нельзя было, потому что именно эта гадалка, я говорю это еще раз: это, это разворот драматический персонажа. Что изменится? Убери ее, у тебя не будет точки, которая показывает, что персонаж стал абсолютно другим и просто ударился не из рационализма а в идиотический мистицизм.
1: А угон велосипеда это не, не делает персонажа вот Да, другим Угон велосипеда показывает, характеризует
2: его намного больше, чем вот какой-то
3: Там перелом-то
1: такой. Он, там видно, что он даже метает. Нет, как раз.
3: смотрите. Нет? То перелом именно каких-то ценностей в одной плоскости, а это ведь совершенно другая плоскость, это плоскость убеждений, верования, еще чего-то, ну, то есть не морально-этических, а вообще вера в мироустройство в какое-то, понимаете, это, это степень отчаяния в том числе. Ну, если вы уберете это, вы уберете просто еще один пункт, это будет гораздо более резкий скачок.
2: Не знаю, по мне так может резкий скачок в данном плане даже лучше. Потому что реально кино было смотреть очень уныло. Оно передает настроение, разрухи, хорошо, тут вот без проблем. Но типа, я так понимаю, его снимали тогда, когда вот реально выставили камеру на улицу, если с учетом того, что у них ее разрешение еще снимать было не везде, или вообще не было, и их там арестовали за это, то тут даже, знаешь, типа, а где это работа над декорациями?
3: Ну, это уже... Реализм.
2: Не неореализм. Ну вот, поэтому как-то не знаю, показали, вот да, есть такая ситуация. Да, я ее прочувствовал, да, я понимаю. Но кстати, не совсем я понял я не совсем прочувствовал, когда они отдали постельное белье, что это было последнее, что у них было. Я думаю, что оно не было последним, что у них было. А тогда какие проблемы? Велосипед еще один взять? <с correr>
3: Ну ладно Ну тогда давай э, скажем по-другому Ну вообще-то он мог получше спланировать угон следующего вот тут, велосипеда
1: да, Во-первых, следующего Во-вторых, даже этого Он начал угонять одиноко стоящий велосипед Когда есть толпа вот этих вот велосипедов Около какого-то там Колизея в который, ну возьми один, кто знает, свой ты взял, не свой. Даже человек, который вышел с этого колизея, не сразу свой... Я вообще не знаю, как свой найти вот в этой куче мале, если честно. Mm -hmm. То есть чувак бы далеко бы не сразу похватился, что его вели кто-то угнал. Но он вот угоняет какой-то совсем левый. В этом плане мне показалось еще, конечно, ну, удивительно, как они пошли искать велосипед на рынок на следующий день в надежде найти его среди вот миллионов вот этих велосипедов по серийному номеру. Как удивительно ему повезло, что он увидел чувака на велосипеде на втором рынке. Прям вот в огромном Риме. Вот, ну, такое. Не, ну, стой, в огромном Риме, но там все-таки сказали, что рынок как бы один. Нет, как бы несколько, они же на другой рынок приехали.
2: Угу. Ну, туда, да, они пошли, но, типа, сказали, вот, типа, если он будет продавать, то будет продавать вот на этом рынке. Вот. Но с другой стороны, я вот тоже не понял, когда они ä, приехали туда, они искали, вот, когда там компания их целая... Они типа просто поддержать его приехали, потому что знали, что нихера не найдут? Или почему? Или, или это вот опять перевод какой то говно? Потому что люди говорят, так, ребят, расходимся. Ты это смотришь, ты это смотришь, ты это смотришь. Следующий кадр, они идут все вместе. Следующий кадр, они идут все вместе. Ну, Я, вот если вот честно, вот, вообще не понял
1: вот этого. Вот. Ты ищи только звонок и ничего другого. А если он внезапно найдет раму, ему как бы забить на это дело? смотри только на звонки. Ну, я говорю, поэтому
2: я и не, не, не
3: понял. Не, ну понимаете, в этом и дело. То есть мы как бы сейчас рассуждаем, как мы бы надо было нет, вот я, рост я, я, собственно,
1: поэтому и говорю, что я подумал, что это, ну, просто как, как вы мне правильно подсказали, аллегория того, как, ну, вот, типа, по каких-то попыток человека вернуть жизнь, ну, в какое-то хотя бы нормальное свое русло после вот такой вот потери важного очень предмета. В данном случае просто велосипеда. Но поэтому можно немножко, учитывая, что это реализм, там, да, немножко можно забить на реализм в этом плане и смотреть его как, ну, вот нечто не, ну... не совсем настоящее.
2: Тут, разумеется, надо учитывать степень отчаяния, но я говорю, я в целом ее вроде прочувствовал, но мне вот, мне надо было, короче, чтобы мне вначале показали, что вот то, что они отдали постельное белье, это просто вот последнее, что вообще никаких надежд. Потому что у меня... Типа, я видел, да, что у вас безработица, и чувак вот работу вообще как-то получил хрен знает как и за какие заслуги, потому что, типа, что, каменщик не мог клеить эти плакаты, типа, почему mm -hmm. его выбрали? Рандомно. Ну вот, а там же такие, у тебя есть велосипед? Ой, мой сломан, типа, у меня есть, у меня есть, нет, ты не подходишь, почему не подходит, непонятно. И вот они отдают это постельное белье, ну вот покажите, что это прям последнее. Тогда будет совсем хорошо. А так как-то, не знаю. Я, я, я скучал, серьезно. Я понял, о чем кино, но не, не, просто нет. Солоду эмоций не хватило. Ну, у меня в целом с этим проблемы, так что не судите строго. Окей.
3: Да, будет так. Ну и да, и э, что еще отметить? Я, конечно, пришлю кадры, но их на самом деле нет. Mm -hmm. То есть, но ну, здесь итальянский неореализм, он такой итальянский неореализм, что кадров там нет. Нужно э, что-то, я, я буквально так для галочки что-то сделал. На самом деле можно было даже и не делать. Просто вы всегда орете, когда я что-то не
1: делаю, как будто я... Чат орет.
3: Ну, чат орет, да. Если он
1: по дедпулю ничего не сделал, я даже не предъявил никто.
3: А потому что мы очень грамотно это замаскировали. В дедпуле тоже нет ни хера. Вот.
2: И... И... У вот тут Лиана да. мол, типа, камон, в какой ситуации ты еще постельное белье продашь, если не последнее, что есть? Она же говорит, поспим без него. Ну и что? У вас еще есть матрас, у вас есть кровать, у вас есть одеяло. Я не знаю. Продайте кровать. То есть, ну вот мне не показали Ну, ну спать вот, маленькому
1: человек... ребенку без кровати это уже на такое себе дело.
2: Ке... Ну, матрас-то есть. А, кетчуп Кетчуп, Кетчуп, короче, пишет, солод, я тоже разделяю твою потенцию, я тоже скучал. Видишь, Ляна, все, есть люди такие, как я, мы показываем разные мнения, мы не должны сходиться. Но есть вот такие Но, люди, которые... по поводу
1: того, что продавали последнее, там же, в принципе, сказано, что они велосипед-то сдали, чтобы пожрать купить, в целом. И поэтому они белье отдают, чтобы выкупить этот велосипед, который был отдан, чтобы купить просто поесть. А поесть это, ну, показатель самого вот уже дна, когда у тебя не... Нечего поесть, это уже самое, ну так последнее. Понятно, что у тебя, у тебя есть кровать. Скажи, можно еще на улице, не знаю там бревно найти и сдать куда-нибудь. Ну в смысле? Не знаю. При этом у чувака там хорошая одежда. А Голом ходить? А ну, может одна у него? Вторую у него ну, видел? У него рабочую форму
2: ему выдали. И в ней
1: жить? в рабочей ну, форме, которая клеем пропахла там, да, вот это и вот все
2: и что, работай с первой зарплаты купишься что-нибудь
1: да мне вот не то, чтобы я тебе желал <с if you wish> но <с If you wish> я просто, знаешь я работал на автобазе и там, ну, солярка была и вот поверь, в форме с соляркой настолько неудобно ходить настолько она воняет и что тебе вот в конце рабочего дня хочется эту форму нахрен сжечь а не то, что жить в ней и ходить дома. Около детей, которым одному 6 лет, второму тебе несколько месяцев. не надо дома месяцев.
2: в ней ходить. Ходи дома в трусах.
1: А там не холодно дома в трусах ну, слушай, после там войны? Ну не было
2: как-то ощущение, что холодно прям. Дождь когда шел, да, было холодно. Ну так, зябка. Опять же, но ну, это Италия, Рим. Там не очень холодно.
1: Ну ладно. ладно. Я, как я сказал? Я как бы не желаю... Но ты бы попробовал.
2: А чё, ты думаешь, я на стройке не работал? Работал.
1: Ну и чё, и как? После неё? Да... Ничего, в приходишь домой, приходи.
2: снимаешь. А на следующий день опять надеваешь. Приходишь домой
1: в теплый дом, на теплую кровать, кушаешь приготовленный ужин, который там вкусный приготовленный. Ну вот, ты ну готов.
2: помучаешься месяцок. Так, с первой зарплаты что-нибудь купишь. Ну серьезно, ну типа, что за... Если крайняя ситуация, то должны быть крайние меры.
1: Ну, возможно, а после... Мы без белья будем спать. Ну, слушай, на крайние меры человек идет, когда полностью отчаялся. В конце фильма он полностью отчаялся. Возможно, в фильме похитить велосипедов в два, мы бы увидели бы, как он голый ходил по дому и спал бы, не знаю, там. ходил бы постоянно в этом своем рабочем рабочей форме, но...
2: Не, ну серьезно, то есть меня намного больше, например, пробрала сцена в фильме Синдерелла Мэн, как он там, залушок, не залушок, там где Рассел Кроу приходит, и он приходит к каким-то своим врагам, ну или не врагам, а каким-то очень мерзким для него людям и просит у них деньги. Вот там писец, да, там вот сцена пробирает прям, реально чувствуется, чувак приходит, потому что вот, вот просто больше некуда идти. За... А здесь, ну, как я этого не ощутил. Как, -как ты назвал? Синдерелла Мэн. Синдерелла Мэн. Я не помню, как его в русском прокате назвали. Нокдаун mm -hmm. его назвали. А, ah, окей.
3: Okay. Ah, mm -hmm. Все, я понял, <связывая> о чем ты говоришь, да. Но, <связывая> ну, как теплые... бы, понимаешь,
1: я как бы понимаю, но, типа...
3: Ну да, я тоже не на той стороне баррикад совершенно нахожусь, на мой взгляд, как бы вот это излишнее накручивание, здесь как раз э, часть обаяния фильма в этой умеренности, что здесь нет какой-то вот, вот прям совсем вот этого голливудского размаха как бы это все подано как, ну, такое достаточно будничное действие, без перегибов, вот в каком-то таком абсолютно реалистичном эмоциональном диапазоне. Ну, не знаю, мне, короче, прям сильно было хорошо, и спрашивали, почему я говорю, что это худший фильм, потому что ни один фильм из кинологов не заставил меня спать с кошмарами, а этот меня прям в тревогу в какую-то опустил, в печаль, в грусть. Ну, кино, конечно, мощнейшее вообще, на мой взгляд.
2: Ты можешь продолжать. А, ага. да,
3: простите, мне просто надо перекрыться с картиночкой. Эм, вот, э, да, мощнейшее, на мой взгляд, кино абсолютно, потому что меня выпотрошило как могло. И, на мой взгляд, выпотрошило именно из-за очень правильно прописанного сценария, из-за правильной степени перелома героя, потому что он сначала бьет там сына по лицу. Э, ну, то есть там прям есть какие-то моменты, когда вот он хуже, 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 хуже становится, начиная от полностью интеллигентного человека, который даже как-то, ну, не знает, как кому-то что-то предъявить, хотя, казалось бы, надо просто брать и в морду бить тут же, и заканчивая тем, что он сам ворует велосипед. И вот этот уход последний с абсолютным просто разносом всего, без, без надежды, без возможностей, с полным отчаянием, ну, типа, вообще, не знаю, меня просто выморозило, убило, и прекрасно на кошмар.
1: Ну, да, <се> скажем. А, что, ты про кадр-то будешь говорить?
3: А, да, давай.
1: Давай, первый. А,
3: я что-то забыл про это. Первый кадр мне... Ну, то есть, что надо сказать, что итальянский неореализм, это реально берете камеру и выходите на улицу, и все, и больше ничего не делаете. И поэтому никакого освещения, никакого нихрена у них нету. Они как бы специально подбирали локацию, чтобы они... повеселило,
1: когда он идет этому велосипед забирать из ломбарда, и тот типа идет искать этот велосипед, он говорит, там за красным. Я такой, ну блин, да, за красным. Спасибо за подсказку.
3: Неплохо. Вот. Значит, да, о чем я? Мне что понравилось? Мне понравилось, что они подобрали подъезд с фактурными стенами, с обшарпанными, с такими слысами, что добавляют. Я думаю, И в 48-м можно такой? было не подбирать,
1: ни Возможно, это подъезд режиссера вообще. Возможно, возможно.
3: Это первое, да. И второе, на самом деле, этого не видно в динамике, но здесь очень забавно, что вплоть до того, что когда камера находится в дверном проеме, в кадре меньше света. То есть он отъезжает, и кадр становится светлее, потому что в проем начинает заваливать. Ну и плюс, разумеется, здесь есть многогранное сложное обрамление. Во-первых, верхний там вот этой каемочкой, во-вторых, перилиный. Ну, как бы оно физически корректное, понятное, но оно вот есть, концентрирует ваш взгляд на главном объекте. Второе – это, опять же, как только у вас начинает заходить солнце или начинается какое-то неудобное время дня – то сразу появляется какая-то непонятная грязь, типа вот здесь... Э на лица людей падает тень какая-то, такая кривая, неестественно грязненькая. Но при этом все равно у вас есть оператор с хорошим чувством композиции, поэтому он понимает, как все сделать правильно, и кадр в любом случае смотрится клево. То есть забор и про его продолжение в они прям делят кадр пополам, дополнительно еще особенно. Без фонаря бы этого эффекта не создавалось. Ну, создавалось бы другой несколько. И это как бы тоже кайфово все и здорово. Следующий кадр это с этим с срамой велосипеда. Опять же, ну, я не знаю, что здесь говорить, потому что выставили людей, <laughs> выставили камеру и все сняли. У них, правда, не было э, никаких э, специальных композиционных там правил решения или чего-то еще, не было никакой э, изощренной, хитро выдуманной постановки, потому что вот чуваки такие, типа «Даешь показывать жизнь пролетариев так, как ее видят пролетарии». И это вызывает такие странные ситуации, как, например, в следующем, когда у них явно не хватало ни хрена в кадре, и я так понимаю, что они сильно извращались, чтобы открыть хотя бы одно окно и насветить жестко вот в центр композиции все остальное, какие-то тени, которые хер пойми откуда, фигачат, складываются хер пойми из чего, и, 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 и короче кадр грязный очень, если вот так мне его смотреть.
2: Гадалка Степа. взяла, сейчас засрала мужика. Вот где он страшный? Ну, типа обычный мужик.
3: В английских субтитрах да. тоже
2: было, что он страшный? Ну, в английских субтитрах, да, было написано «агли».
3: Окей, окей. Ладно. И следующий кадр, я хотел сказать, что на самом деле даже в таком случае есть зачастую вероятность снимать очень красиво, но это как бы не стояло художественной задачей. То есть вот здесь как раз, на мой взгляд, очень крутая композиция именно за счет того, что дверной проем подчеркивает, усиливает главного героя на фоне. При этом вот эта игра с тенью, с очень жесткой такой контрастной, она тоже создает дополнительную текстуру, рельефы. Ну не знаю, вот этот такой нехарактерно крутой кадр. Еще один был, который я просто не смог, зараза, найти. Я просто забыл, когда он был, когда главные герои где-то типа на, на, дву, на двух третях идут в закат, и там у них все плохо, но как бы еще не совсем, но уже все плохо, и они идут просто черными силуэтами на фоне э, заходящего солнца и неба, и это прям такое тоже сильное решение, но правда просто не нашел кадр. Я вообще не знаю, где он был как он попал ко мне. Попал и куда он попал из фильма. Вот, да, uh -huh. это все по кадрам, реально, потому что ну не о том фильм. Я свое уже сказал, и, господа, давайте ваши.
1: Mm. По поводу.
3: финальная
1: Финальное. Из всех старых фильмов, которые мы смотрели. Я Есть. точно могу сказать, что это не лучший потому mm -hmm. что именно так субъективно мне там «12 разгневных мужчин» и «Гражданин Кейн» понравились больше, да? Вот, но меня... Я, я, пон я понял, про что фильм, я понял его эмоцию, она просто не совсем до меня дошла как раз, ну, из-за чисто вот какого-то субъективного восприятия орущих итальянцев. То есть это вообще как бы не нельзя фильм в укор ставить, ни в коем случае, но я просто не до конца сумел им из-за этого проникнуться. Потому что, ну, все равно как-то вроде бы, ну, своруешь другой велосипед там, да, в конце, и еще что-нибудь такое. То есть, ну, как-то я не видел, знаешь, такого прям фатализма. Вот если бы его в тюрьму посадили, вот это было бы совсем... Это ف... был
3: бы Звягинцев. Мне, это был бы Звягинцев.
1: Тут мне понравился комментарии типа,
2: <смех> Максу не понравилось, что он белье типа закладывал. Вот Звягинцев бы снимал, он бы
0: сына продал. <смех> вот
2: Макс... <смех> Максу бы тогда Сука. зашла.
0: Всех с наступающей весенней распродажей Округлим обитателей холмов
3: Спасибо, Бендерлок. Да, На самом спасибо. деле, реально, вот, вот, я прям правда не понимаю, вот, я чем, вот как я с вами обсуждал, что не было раньше такого при просмотре хорроров, что мы кричали, что герои тупые, и мы говорили, нет, не ходи туда, а сейчас мы кричим, что герои тупые. И вот реально, я прям вот не понимаю, откуда это взялось вообще. То есть, ну правда, такого же не было, отродясь никогда в критериях оценок фильмов, что Купишь, э, своруешь другой велосипед, получше спланируешь ограбление. Не то чтобы в претензию вам, вообще, в принципе, это же реально проблема какого-то современного мышления и взгляда на фильмы вообще. А вкуда это взялось? Почему этого раньше ну, не было? Почему раньше сейчас?
1: люди в полотно с прибывающим поездом стреляли и боялись его.
3: Да не, ну как бы, ну, это очевидно, какая трансформация сугубо, вот супер последнего времени. Почему вот стало такой большой проблемой, что.
2: Мне кажется, это все вот типа. Я сейчас не буду спойлерить, mm -hmm. э, но, в общем, смотрел я тут один фильмец старенький, и там перестрелки. И перестрелки крутые, но, типа, ты вот сейчас смотришь и такой, а чё пистолет там машину не простреливает? А чё патронов так много? И я понимаю, что, блин, как бы вот в то время, когда это снимали, я бы ни хрена не знал, простреливает ли машина пистолет. <свист> э, 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 пистолет-машину. <свист> да
3: нет, при чем здесь <свист> пистолет-машина? Я говорю конкретно про своруешь другой
2: велосипед. Не, ну смотри, это опять же логика просто какого-то более практичного подхода и здравого смысла. Типа вот что вокруг тебя? Ты, ты, ты знаешь уже намного больше, чем вот люди в 90-х или в 80-х, просто потому, что сейчас информация стала намного более доступной. Да, а при... Я не
3: могу понять, почему ты раньше не мог подумать, что он украдет второй велосипед? А почему не мог? Может, кто-то думал? Ну нет, ну не было таких критериев в принципе. Откуда ты знаешь? Вот я критику читал старых фильмов всех. Ну, то есть и положительную, и отрицательную. Ну, не всех, но вот, вот зачастую я читаю очень много критики на родном еще где-то поднимаю какие-то архивные. Когда читаешь, ну, как бы реально это бич последнего времени. Я не помню, в принципе, критики, знаешь, из Слушай, своего... Но... Там... Что, я не, ну, но значит, правда.
2: Кино, значит, кино само трансформировалось так, что оно старается быть более логичным, более рациональным и реалистичным. Да кино не трансформировалось,
3: его же разносит на каждом шагу постоянно. Ну, то есть в, в любой фильм какой ни выйдет, у него все время появляются всякие киногрехи и все остальное. Да,
2: появляются, но их же стараются избегать.
3: Да я не думаю, что их стараются
2: избегать. В Блин, я не помню, кто там говорил из Марвелов, как, как по-моему, они какой-то фильм снимали и говорили, сука, мы вот конкретно работали, чтобы не было у нас киногрехов. Их, конечно, все равно нашли. Потому что это слишком ну, такая большая работа и там сложно не оступиться. Но суть в том, что пытаются, пытаются более логично, пытаются. Слушай, ну, не знаю, каких, каких я, ну, как бы,
3: а кто пытается, Спилберг с первым игроку приготовиться, не пытается. Кинг Конг в том году выходил, не пытается, Годзилла не пыт... Блокбастеры глобально не пытаются. Но, может, конкретно вот эти вот одни зацепились, но в целом вектора такого я не вижу, чтобы фильм
1: вычищал. Это. Смотри, я тебе сейчас, может быть, объясню и постараюсь, по крайней мере, объяснить. Кинокритик, да, который ты вот читал, скорее всего, все смотрят на содержание да, фильма стараются уловить его идею говорить по существу. Прости,
3: сразу перебью, но я хотел закончить как раз тем, что и комментарии тоже изменились за эти годы. То есть, я первые свои рецензии писал, когда мне было 15 на региональный сайт сибнет.ру. И я читал комментарии: там к первой планете обезьян не было такого ничего. То есть, я прям помню эту информационную
1: Ну, Первая планета обезьян. Я подозреваю, что это фантастические фильмы. Там как бы в ты принципе. опять он... про
3: конкретный фильм. Не ну,
1: ты конкретно называешь. Откуда я знаю, на какие фильмы ты писал рецензию? Может, нет, писал... нет, нет,
3: я просто говорю о том, что я помню в целом информационный фон в, 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 в комментариях не было такого.
1: Ну, ты говоришь про какой-то локальный. Короче, я как поясню. Когда человек хочет рассказать про идею фильма, он не станет докапываться до деталей. А вот когда человек, типа, посмотрел такое, знаешь, типа кино, не пытаясь даже додуматься до его сути, он сразу увидит там кучу каких-то вещей, которые, типа, его коребят по нелогичности, то есть, так же самое, например, я смотрел э, фильм этот «Чужой», как он там, «Ковчег» или, господи, «Чужой». «Завет». «Завет», да, вот. И там они тупые, но меня это не покоребило. И если б я бы я там писал бы рецензию... Я бы, ну, может быть, упомянул, что они поступают нелогично. Но в целом не стал бы педалировать эту тему. А... Те, кто смотрят там, ну, из критиков, которые более глубоко смотрят, им, в принципе, вообще как-то, ну, там...
3: Нет, слушай, Вась, ну ты же Но... опять про, про то же самое. Я говорю, а, а не было ведь такого раньше? То есть глобально массировано вещи ну, вроде кликов... Раньше критиков... комментариев
1: было немного в те времена, и доступ был не такой большой. Ну, то есть это
3: интернет все испортил, вот... Да нет, интернет ничего Стоп, не испортил. Погоди. Интернет. А да... ты
2: уверен, что испортил? Ты уверен, что вот такой подход критического мышления к здравомыслию, он хуже? Слушай, ну, я не говорю, что он хуже или
3: лучше, он мне не близок, но это другой вопрос, Ты я просто говорю, что раньше поганил. его не было в таких количествах, вот, но он а, испортил, сусе, не, не,
1: не интернет, испортил, просто количество народу появилось, которые пишут комментарии и который может быть, просто раньше они это говорили на кухне, типа, смотри, как они тупо поступают, а сейчас он в комментах пишет, смотри, как они тупо поступают, и вот и все.
3: Ну, может так. Вот Маслоси правильно пишет, что Дима, наверное, имеет в виду, что художественное мышление в принципе уходит в прошлое, и любое произведение начинает почему-то сравнивать с реальностью, хотя как таковой корреляции между реальностью и тропом, и аллегорией вообще не может... И вообще чем-то художественным, как правило, нет. Вот, ну, типа да, типа того.
1: Ну, тут, понимаешь, что... Там позиционирование фильма, условно говоря, все-таки влияет. Потому что если ты снимаешь весь фильм метафора, то тут как бы, ну, п -п прикапывайся, не прикапывайся, ты просто не понял, да, фильм. Когда делают этот фильм с упором на реализм, естественно, ты будешь, должен прикапываться к, к его реализму, да. В Посетителях велосипедов» оно вот... Ну, оно же тоже сделано с упором на тот самый реализм, о котором идет речь. И человек думает практично, да, то есть, типа, почему не украсть еще один велосипед? Ну, потому что ты один попробовал, не получилось. А так вот, если, ну, более глубоко посмотреть на эту проблему, это как бы для человека, ну, в фильме, для главного героя был серьезный поступок, на который он решился, провалился и, скорее всего, в следующий раз он не попробует. Потому что это и так для него было тяжелым решением. А особенно учитывая, как оно, ну, что из него вышло, он на повторение не пойдет. И как бы это можно понять. Но вот с точки зрения человека, который вот там сидит смотрит, он украл бы второй. Не ему воровать, не человеку, а главному герою. То есть не мне же воровать этот велосипед. Че он не сворует? Тыкать-то можно любого в этом плане. Говорит, что чего ему своровать? А сам попробуй, своруй. Ну не, это нет не, не, вам не приказ к действию но типа вот так вот самому своровать тяжелее до этого дойти чем просто кому то сказать да это просто своруй». вот стремили мы с тобой рейдж люди там э, сказал что, типа не могу там человек писал не могу себя замотивировать что то делать и ты ему прям сказал сиди и делай ну типа тебе легко сказать, а ему тяжело сесть и делать. Вот да та же наоборот ситуация.
3: сиди и не делай, я ж всегда говорю. Наоборот Нет, там, там говорю.
1: не так был сформулирован, короче, вопрос. А, ну ладно. Там в первый раз Хорошо. ответил не на тот вопрос, который задавали. Неважно. Вот.
3: Ну, короче, не знаю, просто меня печалит такое положение вещей и
2: что-то в этом, на мой взгляд, есть какое-то такое
3: неправильное ну, ограничивающее.
0: Типа, ты привык,
2: что в кино можно. Врать. В кино можно обманывать легко.
3: Ну это... Не врать же, не в этом дело. Ну да ладно. А, это все а, не а что Типа собрали? вот мне
2: тут Кайл Маклахун предъявляет. Типа у Солда вообще все претензии к тихому месту сводились к тому, что персонажи ведут себя нелогично. А он все-таки ведущий шоу кино, а не рандомный человек, который пишет фигню в комментариях. А типа... А, а чем я отличаюсь? Я не могу предъявлять претензии к логике персонажей? Какого хера? Ты можешь их не предъявлять, я могу их предъявлять. Какие проблемы? Я не хочу смотреть кино про дебилов. Я сам дебил, я могу в зеркало посмотреть. Нет, он хочет что
3: сказать, что ты больше ничего не сказал про фильм. А что про него еще говорить?
2: А типа, вот это, это уже вопрос к тебе, как
3: к ведущему шоу о кино.
2: Нет, стоп, это была спойлер-зона. Здесь я вроде все рассказал, что кино смотреть в целом интересно. Он просто вызывает вопросы. А так, ну, типа, да, вот я ему семерочку дал, это, типа, ну, неплохо.
1: Меня очень позабавило, знаешь, какой факт сейчас с тобой сказано, что, типа, я не хочу смотреть на дебилов, и я сам дебил. То есть ты бы поступал бы как герой, и, в принципе, все реалистично в фильме. Разве нет, в итоге, получается?
2: Не, не получается. Потому что я не оказываюсь в таких ситуациях. Я же не знаю, как я буду поступать, но я могу прогнозировать. Тебе не нравятся такие претензии, сука, просто не предъявляй их. Или не цепляйся ко мне, у меня к тебе есть претензии.
1: Оп-оп, пошли вот так. <смех> Разжигай <смех> <смех> Суха.
0: А, так. Привет Это снова я и снова Шапита шел Спасибо, Дотариан <смех> Дебил-дебилка
3: и дебил-генерал Тупое говно, тупого говна У Газиан Варьер пишет э, Результат всей этой панельной дискуссии А я предлагаю перейти к вопросам
1: А я тебя поддержу В этом плане Вопросы. Давай, погнали.
3: Итак, спрашивают, как мне сериал «13 причин почему". Конечно же, я вот также посмотрел, как сделал ролик про Хидуна угу. Я с Мишариков сейчас смотрю, это гораздо важнее. Второй фильм, короче, очень крутой, скоро напишу в Patreon. Легенда о Золотом Драконе.
0: Сука. Последний донат на сегодня. П.С. Похитители. Топ. ПССА прошало узнаем в другой раз. Просало,
1: просало.
3: Просало, господи, ну как, ну спасибо тебе, ну ну, ну, засунь себе, Сало, это знаешь куда. Зачем вы досмотрели? Ребят, короче,
1: в следующий раз, стоп, пробиваете Сало и антихриста, что прям вот...
3: Да, у будет. Слушайте, ну на самом деле следующий выпуск у нас, наверное, будет... Этот, как вы скажите мне?
1: сериалоги. Сериалоги, да. Да неважно.
3: Ну да, но пробивайте скорее Антихриста, потому что на Антихриста у нас есть что? Сало туда же до кучи. Можно.
1: Я просто Зная, что на Антихриста мне интересно, что будет с салом в этом случае.
3: Да. Будет ли ваша оригинальная троица на сериалогах? Да. На сериалогах будем мы. На сериалогах мы смотрим Спауна. Пальцем такой себя.
1: Да, я че там смотрел. Это этот Фарго, третий сезон.
3: Да. А
2: я озорка
3: Озарка, да. А -а как так вышло, что Джордж Бролин сыграл злоде... злодея в двух фильмах Марвел? Да хрен бы его знал. Я не знаю никакой истории за этим.
1: Ему дали контракт, он согласился. истории
3: Сколько детишек проскочило на ваш сеанс по Deadpool 2? Но у меня были взрослые
0: дики.
1: У меня было четыре человека и ни одного ребенка среди них. Я тоже
2: детей не видел.
3: Килибро человек, который путает Вонга, Карва и Гаспара Ноэ. Да, потому что это непонятные буквы. Значит так. Я обожаю каверы на известные композиции. Но не просто каверы, а когда они максимально не похожи на оригинал. Бла-бла-бла. Думаю, ремейки известных фильмов не должны также полностью копировать оригинал. Режиссер должен переворачивать первоисточник с ног на голову, пере... плевав на фанатов, но сделать это охеренно, со своим стилем, стилем и изюминкой, как вы считаете.
1: Ремейк? Нет, ремейк не должен переворачивать с ног на голову. Вот прям так кардинально. Потому что тогда это будет не ремейк. Это будет, не знаю, спинов, альтернативное мнение, неважно. важно.
3: Да я, скорее, согласен как раз, потому что ну, уже же есть фильм. Нет, ну, типа, погоди, ну, это, это, это вот
1: крайность, типа, что фильм должен... Вот есть ремейк «Психо», который нахрен никому не нужен, потому что кадр да. в кадр его повторяет. Конечно. Но э, посмотри, например... Стой, погоди, если кадр в кадр, это ремастер нет ремастер это если ты ту же, ту же самый фильм просто а вот например оно кинговское да, переснятое оно же по другому выглядит но оно сохраняет как бы оригинальный сценарий не переворачивает ничего с ног на голову
3: нет почему оно кинговское совсем другое в, завис... в отличие от чего взгляд,
1: ну... чего ну не совсем другое я, я как бы за то, чтобы ремастер расширял вот. или как-то переосмыслял, но не переворачивал с ног на голову. Тут речь идет про то, что человек любит каверы, которые просто отличаются от оригинала максимально. Я считаю, что отличаться от оригинала не надо, если ты делаешь ремастер. Но ты должен его как-то расширять, что-то переобдумывать и так далее. То есть Я, я занимаю, короче, посередине точку.
3: А я скорее как раз к тому краю, потому что, на мой взгляд, если фильм уже есть, зачем его переделывать, если тебе нечего сказать? Вот. Как бы, ну, считаю... то есть смотри, э, я считаю, что «Кинг-Конг» последний, он переворачивается так на голову в предыдущих очень сильно. Не, не который последний на острове, а который последний, я хотел сказать этого, конечно.
1: Питера Джексона? Джексона, да. Не nee.
2: Так наоборот, Джексоновский больше
3: похож, Он на, больше
1: похож на классического Кинг-Конга И... И сука, сука. Затяну
0: потуже пояс и сделаю рывок к черте Надеюсь, вам тоже понравится Уитнейл и я. Спасибо,
3: Сипирот Си Колоссальное тебе Обязательно подробно разберем Слушай, хорошо, да, э, я не прав, знаешь, в каком смысле Он на уровне фабулы, конечно, тот же самый На уровне кинематографии И вот именно языка, то есть Джексон снял
1: свое кино а -а -а -а. Вообще свое Тогда мы говорим про одно и то же, просто ты считай Просто для меня переворот это то, что Гигантская оказалась женщина, и она влюбилась в маленькую гориллу. Вот это переворот наоборот, понимаешь? Максимально отдаленное от оригинала.
3: Не, я, конечно, говорю про художественные средства, не про Нет, если
1: брать в пример Кинг Конга и Кинг Конга Джексона, я с тобой солидарен тогда. Вот.
2: Окей. А ты сол? Лишь бы кино было логичным и хорошим. А там пускай меняют, как хотят.
3: Хорошо. <связывая> «История на миллион долларов применима для театра? История на миллион долларов применима для роликов на Ютубе, не то что для, для всего вообще? Есть мнение, что Звягинцев снимает искренне, но не для обычных людей, а для эстетов и фестивалей. Как вы считаете, насколько это правда?»
1: Не знаю, ты у нас в Звягинцева в основном смотришь. Нам до сих пор на Звягинцева, по-моему, ни разу не кидали. И я поэтому Кстати, да, не, не сильно ознакомлен со Звягинцевым. А,
3: в интервью Познеру, О, которое я не так давно пересматривал...
0: Привет. Как Привет. вы? А с кем на СГ по поводу рекламы общаться? А вот. донат на девятьсот 1990.
1: Вот с ним через О. одного.
3: Да, да, да. Можно мне писать, но, с... как правило, там... Там, там все плохо с рекламой, в смысле, что вас не устроят такие...
1: Погодите, смотря кто это, может, нам rolls ройс пишет. Если
3: это пиарщик Rolls-Royce, то да, то, конечно, заходите. Но в целом, если вы инди, которые хотят прорекламиться, у вас не очень много перспектив. А, о чем мы? А, о том, что Звягинцев в последнем интервью Познера, которое я писал, читал, пересматривал, простите, вот он говорил, что он просто снимает то, что вот, чувствует. То есть его, его, его позднор очень долго докапывал на тему того, типа, а вот ты все-таки снимаешь для людей, или для критиков, или для кого, или как. И они прям не могли друг друга понять очень долго, но в целом Звягинцев объяснял, что он просто снимает, исходя из своего внутреннего мира ощущения, то, что он считает должным. И он как бы, он не, вообще не метит в целевую аудиторию. То есть, наверное, она где-то есть, но он не думает о том, какой именно человек и зачем будет снимать смотреть его фильм. Это официальная версия. Мне кажется, что это правда. А, был ли у вас духовный кризис, то есть вы не могли найти произведения, которые способны вас удовлетворить, и как вы с этим справляетесь?
1: Я от комедию до сих пор не могу найти смешную. Проблема.
2: Хот
3: я наизусть
1: почти знаю, там уже тяжело.
3: Uh, у меня другая проблема, у меня часто бывает мне накрывают, я хочу посмотреть анимешку какую-нибудь, такую, знаете, простую добрую, вот-вот, такую вот анимешку, такой сененчик какой-нибудь но никак не могу его найти, вот сажусь вечно упираюсь в какой-нибудь DXD <laughs> начинаю смотреть что-то мне не попадается никак такой, просто вот дженерик аниме, которое приятно смотреть как-то у меня с этим проблема
2: для душевного кризиса нужна душа, у меня нет у меня кризис среднего возраста А душевный это не, это Средний не Как, как ты с ним
1: борешься? Никак А, а с ним надо бороться? О, ну не супер. знаю, пытаться Тогда
3: это
2: не кризис. А, Ну вот, значит и его нет <связь> Хорошо
3: В одном из ранних выпусков кинологов Вы говорили, что есть правила закона, которые нельзя нарушать Показывать мертвых лошадей Показывать в одном кадре выстрелы Попадания в человека Какие еще есть правила законы? Ой, да ну ты брось.
1: Это какие-то старые правила очень
3: Ну типа нет, мы говорили не про то а Про то, что э, Есть такие правила Следования, которым сделает лучше, да их же миллиард Вы что, это же все
1: перечисляете Ну и всегда опыт. их можно нарушить Ради, их... если, если у тебя есть Художественная да. задумка Которая как бы обо Обосновывает нарушение этого правила То ради бога, никто тебе не указ вообще Да Только это -то -то да. называется снав. Но, типа... Вот. <рав> <nahme> <м dunno> Но тебе никто не указ.
3: Да. А, значит, как вы считаете, всегда ли уместно подобное художественное решение в наши дни а, наличие непрофессиональных актеров? Можете ли вы привести, привести примеры, когда оно шло на пользу или наоборот вредило тому или иному фильму? Я знаю только один пример а, непрофессиональных актеров. Озвучка Хейверейна.
1: Не, озвучка только... В принципе, по-моему, там чуть ли не мокап.
3: Ну да, да, да. То есть вот Heavy Rain, сделанный с непрофессиональными актерами, я так понимаю, что кроме шуток бездарный Кейдж читал вот про итальянский неореализм и пытался сделать то же самое, но это говно не работает. Вот, поэтому, нет, это плохо Ну, то есть, тебе должно очень хорошо повести с актерами, чтобы это работало Или ты должен быть гениальным режиссером или что-то еще Но вот само по себе в отрыве брать людей с улицы, ну, ну, бросить
1: Ну, по-разному бывает, просто это все зависит от человека с улицы Конечно Действительно, то есть, вот, в цельнометаллической оболочке, например Ну, это ж не актер был этот майор ну типа. Да, да. Я хотел
2: вот к этому подвести, типа, если вам нужен полицейский, то наверное, если вы возьмете настоящего полицейского, то он вам себя в жизни отыграет. Угу. И вот как военный. Надо дает, искать как...
1: харизматичного, потому что есть как бы ну просто полицейский, который ну серенький обычный, а есть прям вот. Мент. И не, вот ну, типа, его надо искать тогда.
2: Если профессиональные актеры так делают, если им надо отыграть полицейского, они некоторые устраиваются работать полицейскими, некоторые ну хотя бы катаются на вызовы вместе с настоящим полицейским, они все пытаются как-то имитировать. Ну, просто понимаешь, они
1: как раз имитируют их, они пытаются вот уловить их эмоции, как они себя ведут, там какие-то, не знаю, фишечки и так далее. Но если ты пригонишь полицейского на съемочную площадку, он будет не в естественной среде, и он может не выдать тебе то, что он выдает на месте. Преступление.
2: Может. Но в целом отыграть самого себя, наверное, он все-таки в состоянии. Но ну, помнишь
3: хочет. легендарного врача из того видеоролика?
1: Из какого, врача? напомни.
3: Ну, который отыгрывал миллион раз одну и ту а? же фразу. Вот вот он, врач, который... на врач? Да, конечно.
1: То есть это просто настоящий врач. Скинешь да, да, мне да. потом этот ролик, я что-то не, не втупляю. Пока. Да,
2: хорошо. Я забыл просто фразу, как чужин Я тоже не помню. Но он там не мог выговорить что-то. У нее швы... Там, расходятся. Рожа... Да, она швы... А ш... Да, да, да. да. Ражает э она,
3: да. Вот, ну еще и последний вопрос, который я вижу. Станет ли Дисней снимать супергероику 18+, отдельное подразделение, чтобы охватить новую целевую аудиторию? Mm
2: -hmm.
3: Кто? Дисней? Да.
2: Не
1: знаю. Ну Как бы вопрос к Диснею, мы можем только спекулировать, но я думаю, если Дисней будет снимать, он создаст какую-нибудь дочернюю компанию, которая будет без слова Дисней это снимать.
3: Ну, они так делают, да. У них да, же, так. господи, там вплоть до этого... Резервуэрдокс снимал Дисней, по-моему, в конечном счете Вот через всю эту иерархию Дисней
1: вряд ли <laughs> Именно бренд Дисней Но, mm -hmm. скажем так Юридическое лицо Дисней вполне может через посредников. Да.
3: вот Джокстер спрашивает, Дисней было что, 18+, плюс реально, когда вы гуглите кровавые Сука. фильмы.
1: Семь
0: смертных грехов.
3: Спасибо, Спасибо. релик Когда вы гуглите кровавые фильмы от Диснея, там выходит просто колоссальный список такого ада. Вы такие, что это Дисней, в итоге выясняется, что это все дочерки-дочерки и купленные давно студии. А. Да, есть такое. Я думаю, что... Я думаю, скорее бы уже супергеройка сдохла и пришло на ее место что-то еще, потому что она мне никогда не нравилась и ее больше меньше не становится как-то с годами, меня это расстраивает. Давайте, ну да, может, «Мстители» все-таки
2: стали самым быстрым фильмом, набравшим миллиард. Да, кто
3: бы подумал вообще, я думал уже все. Угу. И у нее рода визите в палата Вот да, часик вспомнил этот ролик
1: Надо посмотреть что Рожает я не она хреново
3: ей я По, По запросу рожает она хреново ей Можно ли что-то узнать А Без тем проблем. временем вопросы закончились
1: а, И пока Димон гуглит Мы можем подвести итог Ставки сделаны, ставок больше нет А мы получается берем один Фильм из стопа теперь Потому что один у нас один уже есть
3: Один взяли и один возьмем из топа Тогда сегодня. это
1: смерть ей к лицу И Уитнейл и я вот.
3: Оп Спасибо, сэр Ваш э, финальный рывок защиты Я отправил тебе его, если он Ну Я не сейчас
1: посмотрю, и... пожалуй <Да. рисв Finnish> Вот. Ну что, в следующий, На этой неделе на Хана Соло я так понимаю ну
3: Хансоло, блин, как его все хвалят Это надо вообще обязательно
2: смотреть и разбираться Слушай, ну хрен знает прям как хвалят Типа метакритик у него 64
3: Да? А я что видел? Ну ладно, хорошо ну,
2: Он типа зелененький, это значит, что он в целом-то Скорее хорошо, чем плохо Но типа 64 Окей, будем смотреть И
3: еще я посмотрю Конченую к следующей неделе она есть в соответствующих местах, что упрощает просмотр. Так. Черновик, Васян!
1: Вот, я бы даже сходил. Ну, то есть, если я найду время, то я схожу на оба. И на... Ну, то есть, на Хана Соло в любом случае, на Черновик, да. если будет такая возможность. Я ну, вот, вот...
3: ссу Черновика вообще. А у тебя что? А что с у нас
1: Черновик и
2: конченая только через неделю. Но Хан Соло будет на следующий.
3: Хан значит у нас идет в коллективный просмотр, черновик mm -hmm. идет в возможный просмотр, Конченая идет в возможный просмотр. Конченая. А еще три сериала.
1: Да. Но я так понимаю, кино-то это... мы обсудим прям тогда, прям в сериалах. Прям в да? сериалах,
3: конечно, мы уже сделали.
1: Ну ладно, что тогда? Тогда будем закругляться на сегодня. Я думаю,
3: да. Я думаю, можно.
1: И именно это мы и сделаем. Спасибо, что пришли. Спасибо, что нас смотрели. До встречи через неделю. Пока-пока.
0: Кинологии <связи> 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 <связи>